0: Redet, ist nicht tot. Ich begrüße Professor Dr. Anatol Stefanovic oder Stefanovic, womit wir wahrscheinlich direkt im Thema dieser Sendung wären. Anatol ist nämlich Sprachwissenschaftler. Hallo Anatol. Hallo Holger. Ähm, Stefanovic oder Stefanovic und warum?
1: Also ich selber äh, äh, sage Stefanovic, spreche den Namen Stefanovic aus, also in der, in der ursprünglichen oder äh, annähernd in der ursprünglichen äh, serbischen äh, Aussprache. Das habe ich mir so angewöhnt, weil mein Vater selber das so ausspricht. Und äh, die meisten Leute um mich herum sagen natürlich Stefanovic, weil es im Deutschen äh, dieses ST äh, als als Lautfolge nicht gibt. Also im im, Hamburg, im, im Hamburgischen gab es das früher. Äh, als ich klein war, da haben die Leute noch zu Brötchen Rundstück gesagt. <lacht> Äh, aber im, im Hoch- ist ja, ja ein Rundstück ist geil. Ein Rundstück, bitte, ja. Und im, im Hochdeutschen gibt es das ja aber nicht. Da ist das überall da, wo das äh, historisch äh, das, das auf das T folgt, äh, wird das dort als St gesprochen. Und so ist es mit meinem Namen dann natürlich auch. Und es ist mir auch
0: beides recht. Okay, kann man, kann man an der Stelle denn dann eigentlich sagen, ähm, St ist richtig und St ist falsch? Gibt es also überhaupt ein st- richtig und falsch?
1: Also ein richtig und falsch gibt es äh, an der Stelle wahrscheinlich nicht, weil das ein Eigenname ist. Und bei Eigennamen äh, es sozusagen keine allgemeine Erwartung gibt, dass die sich immer in das Lautsystem einer Sprache voll einfügen müssen. Ähm, von daher würde ich sagen, st ist halt die deutsche Aussprache, die, 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 die dem, dem, dem deutschen Lautsystem besser entspricht. st ist halt die Aussprache, die dem, der Ursprungssprache, aus der der Name kommt, besser entspricht. Hier kann man von richtig und falsch sicher nicht reden. Es gibt ja auch Leute, die, die haben englische Namen, die heißen Justin oder sowas. Die haben dann ja auch einen Anspruch darauf, dass man sie tatsächlich Justin nennt und nicht, wie das im Deutschen dann ausgesprochen würde, vielleicht Justin oder so.
0: Wobei ich kenne einen äh, Justin, der sich Justin nennt. Genau, aber der ist und Das, der ist das auch, darf auch, er ja auch, ne? weil, auch? Ja, weil, ja, klar, weil ich, das sein ja
1: eigener Name ist. Also bei Namen ist äh, gelten die Regeln äh, nicht so streng wie bei, bei anderen Wörtern.
0: Wer legt diese Regeln denn eigentlich fest? Also wer, wer sagt, so das ist das deutsche Lautsystem und äh, das ist es jetzt auch?
1: Das bildet sich im Prinzip, äh, ja man, man, man nennt das die unsichtbare Hand. Also das ist ein, ein Prozess, in dem lauter Individuen äh, Einzelentscheidungen treffen, die gar nichts damit zu tun haben. Also das, der, der Einzelne hat ja nicht das Lautsystem der deutschen Sprache im Sinne, wenn er wenn er äh, formuliert oder oder spricht oder Dinge so oder so ausspricht. äh, Aber aus diesen ganzen Einzelentscheidungen entsteht sozusagen eine Art äh, Gesamtprozess, der der wirkt eben so, als ob er von einer unsichtbaren Hand gesteuert sei, wie das in der Wirtschaft auch ist, in in Märkten, wo lauter einzelne Leute Kaufentscheidungen treffen und insgesamt hat man plötzlich eine Inflation oder eine Deflation, die gar keiner wollte. Und so ist es auch da. Das Lautsystem entsteht im Prinzip aus lauter Einzelentscheidungen die Leute versuchen, sich mal mehr, mal weniger stark aneinander anzupassen und dadurch ist das auch immer im Fluss. Also das ist auch nicht gesagt, dass das Lautsysteme ändern sich jetzt nicht so rapide, aber das kann in 100 Jahren könnte das Deutsche schon leicht anders klingen, in 500 Jahren könnte es völlig anders
0: klingen. Ähm, Was heißt völlig anders? Also gibt es irgendeinen Vergleich von vor 500 Jahren? Ja gut, vor 500 Jahren war ja auch oder hat es da anders geklungen? Ich weiß gar nicht, wie es geklungen hat. Man kann es ja immer nur lesen, ne? so bei Vogelweide und so.
1: Genau, also ist, ich, ich kann es leider auch nicht sagen, weil ich kein, äh, weil sozusagen ich kein Germanist bin und meine Kenntnisse der der Aussprache der älteren Sprachstufen des Deutschen äh, leider sehr begrenzt sind. Aber äh, ich, also im Englischen, äh, da kann man es ganz klar sehen, wenn man äh, sich Altenglisch anguckt, das ist ungefähr, ja, das ist das ist etwas länger her als 500 Jahre, das ist wahrscheinlich eher so 1000 Jahre her. Äh, da, klang, da klang das eigentlich noch eher so, wie es uns im Deutschen heute noch vertraut klingt. Und dieses, diese moderne Aussprache des Englischen, äh, also da hat man ganz große Unterschiede. Das, das Altenglische, jetzt müsste ich mal äh, ein gutes
0: Beispiel haben. hast du so dieses äh, äh, äh. Thou, You?
1: Das ist eher Frühneuenglisch. Frühneuenglisch? Ja, genau. Das ist so die Shakespeare-Shakespeare. Ah, okay. Ja, genau. Ja, das ist das Letzte, woran ich mich äh, erinnere. Genau. Die ist von der Aussprache her gar nicht, äh, gar nicht mehr so radikal anders gewesen äh, als heute. Da gibt es natürlich noch so einige Unterschiede. Eben in der Tat, de, das gab noch eine eigene Form für die zweite Person Singular, dieses Nau statt dem You. Hm. Nee, nee, das Altenglische klang eher so. Äh, Huet, we Hue gardena in yerdagum. Also das ist eher so, ähm, das klingt eher etwas kehliger. Das hat eben noch viele von den Lauten, die wir im Deutschen haben, das gerollte R, ähm, äh, so Ch-Laute, die, die im Englischen zurzeit äh, nicht existieren. Und das hat sich ja relativ langsam, aber andererseits sind tausend Jahre auch nicht viel. Ne?
0: Nee, aber wenn du sagst zurzeit nicht existieren, kann ähm Gibt es Anzeichen dafür oder gibt es irgendwie Marker dafür, wohin sich eine Sprache entwickeln könnte? Sodass du sagen kannst, naja, es, es macht den Eindruck, als würde das Englisch sich in die und die Richtung, also gutturale Klicklaute oder so, sowas.
1: Ja, das ist ganz schwer. Also äh, ich kenne äh, keine Sprachwissenschaftler, äh, historische Sprachwissenschaftler, die bereit wären, äh, in die Zukunft äh, zu projizieren. Also ich glaube, das hat man sich bei den... Bei den Meteorologen hat man ja gesehen, wohin das führt. Das führt nur dazu, dass. Bei den Ökonomen auch. Genau. Wenn man man Recht hat, interessiert es keinen. Und wenn man Unrecht hat, dann machen sich alle drüber lustig. Also, ähm, man kann sicher sicher sagen, dass. ähm, Also, eine Sache kann man auf jeden Fall sagen. Und das ist, dass die Sprache sich auf jeden Fall verändern wird. Sie wird nicht gleich bleiben. Äh, Wohin sie sich verändert. Manchmal kann man das sehen im Kleinen. Da kann man sehen, dass im Vokalsystem zum Beispiel bestimmte Verschiebungen stattfinden, dass die vorderen Vokale, sowas wie I oder ä, dass die nach vorne rutschen in ihrer Aussprache.
0: Käse, Käse?
1: äh, Ja, genau, so wie wie das im Deutschen. äh, Also da ist es jetzt noch etwas anders, weil das auf auf bestimmte Kontexte äh, sich bezieht. Aber aber in der Tat kann man... äh, können das so Hinweise sein, dass man sagt, also wenn alle ä laute jetzt äh, in Richtung E rutschen von der Aussprache, mhm. dann müssen die Wörter, die vorher mit E ausgesprochen worden sind, mhm. natürlich irgendwo anders hin ausweichen. Äh, zum I hin zum Beispiel. Und äh, irgendwelche anderen Wörter, die vorher vielleicht ein A hatten, könnten zum E hin rutschen. Also das, äh, der, der Vokalraum, der ergibt sich im Prinzip aus der, äh, ja, aus der Physik, aus der Biophysik unseres, äh, unserer unseres Atmungsapparates und äh, da gibt es nur eine begrenzte Anzahl von unterscheidbaren Lauten, die wir da produzieren können. Und Das heißt, man kann relativ klar vorhersagen, äh, wohin sich das jeweils verschieben wird. Bei den Konsonanten ist es ganz anders. Da ist das ganz schwer vorherzusagen. Also das im Mittelenglischen hatte man noch äh, ch äh, und ch. Also äh, der, der Ritter hieß da noch der Knicht wie das deutsche Wort Knecht. Knecht? Äh, ich dachte Neid.
0: Knicht. Oder ist dann okay, daraus der Neid geworden? Knight ist dann erst daraus
1: geworden, genau. Aha. Also Knecht ist im Mittelenglischen noch vorhanden und dass diese Chirlaute jetzt verschwunden sind, das hätte man nicht vorhersagen können. Also äh, es gibt dort allgemein auch sowas, äh, das nennt sich äh, Abschwächung. Ähm, äh, Gerade äh, am, äh, am Ende von Wörtern haben Konsonanten so die Tendenz zu verschwinden. Also das kann man auch ein bisschen vorhersagen. Ja. Äh, dass Wortendungen immer eine Tendenz haben zu verschwinden. Und äh, wenn die Wörter zu kurz werden, naja, dann müssen sie durch was durch neue, neue Wortbildungsprozesse aufgefrischt werden. Also sowas kann man schon sagen. Ähm,
0: auf, auf so einer ganz globalen
1: Ebene. Aber man kann keine einzelnen Veränderungen vorhersagen.
0: Ähm, kann, man, kann man denn nicht eventuell da, da einen ökonomischen Ansatz äh, verfolgen, indem man einfach sagt, Knicht ist relativ schwer äh, zu modulieren, ja, ne? Also das, oder, oder wie man das nennt? In, in, deinem Metier. Also, es ist relativ kompliziert ja, auszusprechen. Also ich muss meine Zunge ja, ja. ordentlich knicken dabei. Mhm. Ist denn, kann ich denn davon ausgehen, dass Worte, die kompliziert auszusprechen sind oder kompliziert zu modulieren sind, äh, tendenziell einfacher werden oder lässt sich selbst das nicht nachvollziehen?
1: Also, es gibt, es gibt da zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Man muss sich ja klar machen, ich habe als Sprecher zwei Wünsche. Ich möchte Wörter haben, die relativ leicht auszusprechen sind. Das ist ein ökonomisches Prinzip. Aber ich muss natürlich auch verstanden werden, ohne allzu viel zu sagen. Das heißt, wenn die Wörter alle immer einfacher werden würden, dann würden die sich irgendwann auch nicht mehr sehr stark unterscheiden. Reden wir irgendwann
0: in Vokalen. Genau. Genau.
1: Und dann wird es sehr, sehr schwer, Mhm. mich verständlich zu machen. Dann muss ich eventuell... äh, immer zwei verschiedene wörter für dieselbe sache sagen damit man dann weiß welche bedeutung ich jetzt hier meine weil weil das eben diese es, es würde ja jede menge wörter geben die unterschiedliche Bedeutungen haben und gleich lauten mhm. und das heißt ich muss einmal das eine ist sozusagen die ökonomie der der artikulation das soll möglichst einfach sein andererseits gibt es die ökonomie des verstehens und da muss ich aufpassen dass ich ausreichend, äh, unterschiedlich bleibe. Und da ist eben genau das natürlich, wenn das schwerer zu artikulieren ist, dann unterscheidet sich das auch stärker von anderen Wörtern. Ich habe dann mehr artikulatorische Möglichkeiten und kann dadurch mehr unterschiedliche Wortformen bilden. Und diese beiden Kräfte, äh, die sind eigentlich in so einem ständigen Gegenspiel. Und das macht es auch so schwer. Deshalb kann man auch nicht sagen, die Sprache wird grundsätzlich immer einfacher. Es gibt immer Vereinfachungstendenzen. Und es gibt auf der anderen Seite immer Tendenzen, äh, Komplexität, die verloren gegangen ist, zu ersetzen und neu in das System äh, einzuführen. Äh, und und, ähm, mal ist es eine Zeit lang so, dass man eine Vereinfachung beobachten kann, mal sieht man, dass etwas gerade dabei ist, komplizierter zu werden, aber das kann sich eben auch immer wieder umdrehen. Hast du gerade ein Beispiel, was gerade komplizierter wird? Was gerade komplizierter wird? Da muss ich einen Augenblick drüber nachdenken. Also Es ist immer leichter, Beispiele zu finden, wo sich etwas vereinfacht, weil die Vereinfachungsprozesse sehr häufig eben lautlicher Natur sind. Eben das das Wegfallen von Wortendungen. Man, Man kann im Deutschen zum Beispiel beobachten, seit langer Zeit, dass das Kasussystem, das System der Fälle sich vereinfacht. Der, der Genitiv, dessen ähm, Ableben Bastian Sick immer äh, in seinen Buchtiteln so äh, werbewirksam beklagt. Ja. Das ist ja nur ein
0: Beispiel für einen Prozess, der seit vielen hundert Jahren... Äh, Eines eine, eine meine, meiner wirklich Lieblingsfilmzitate, das ich fast täglich anwende, lautet Aber Herr Professor, es ist doch wegen dem Schild. Genau. Das ist aus der Feuerzangenbowle, da muss ich dann immer dran denken, genau. wenn es um den Genitiv geht. Äh, ganz
1: genau und... und äh, äh, gut, die Feuerzangenbowle ist jetzt noch kein uralter Film, aber ja. sie ist ja auf jeden Fall schon etwas älteren Datums. 70 und da Jahre man, oder sowas, ne? Genau, 60. diese Problematik gab es da schon. Die, die lässt sich mal viel weiter zurückverfolgen. Also, das ist, der Genitiv ist im Deutschen äh, seit, seit mehreren hundert Jahren äh, ganz klar auf dem Rückzug. Er ist in der gesprochenen Sprache eigentlich in vielen äh, Kontexten schon verschwunden. Und äh, die, die Paraphrase mit von äh, oder einem oder Dativ, äh, äh, ist, ist eigentlich schon oft, äh, an vielen Stellen der Normalfall. Man Stimmt,
0: das ist das, das, ist das, ja. Auto, das ist das Auto von Holgi. Das ist
1: das, ist das Auto von Holgi.
0: Stimmt, ja, wie das dass das ja ein Genitiv Oder, ist. Genau,
1: das ist das Auto von Holgi. Man kann noch, also wenn man es vor dem Nomen hat, ne, wenn man sagt, das ist Holgis Auto, ja. da ist der Genitiv noch normal, Holgis mhm. Auto. Aber das ist das Auto des Holger. Das würde ja keiner mehr sagen. Da würde man so ein bisschen klingen, als ob man. Nicht mehr alle Tassen so im Schrank hätte. Ja, sich sehr, sehr hochgestochen ausdrückt. Aber richtiger wäre es, oder? Also richtiger wäre es, wenn man das vergleicht mit einer früheren Sprachstufe des Deutschen. Und das ist äh, ein ganz allgemeines Problem, was die Leute häufig haben, mit denen ich mich dann auch in meinem Blog oder, oder in anderen Diskussionen... Äh, so etwas populärwissenschaftlicher Natur auseinandersetze. Also da die Sprache immer im Wandel ist, äh, hat man eine gewisse Auswahl, bei der, bei der Wahl des Vergleichsstandards. Ich kann jetzt sagen, also die Sprache, die zu meiner Jugend, und das machen die Leute, glaube ich, häufig, das, was bei mein, in meiner Jugend als richtig galt, das gilt auch weiterhin als richtig. Die Leute sind selten bereit, 100 Jahre vor ihrer Geburt zurückzugehen und zu sagen, das, was die Leute vor 100 Jahre vor meiner Geburt gesprochen haben, das möchte ich als richtig hinstellen. Also die Leute nehmen normalerweise so ihre eigene Prägephase mhm. und das, was dort Das, was davon abweicht, das wird dann häufig als falsch bezeichnet. Aber äh, da muss man doch sagen, äh, verändert sich Sprache zu schnell und zu flüssig, äh, als dass man äh, man, äh, auf auf dieser Ebene von richtig oder falsch sprechen kann. Man kann davon sprechen, ob etwas... ähm, Usus ist, ob das gew- ob das äh, sozusagen normal genug schon ist, um um als unauffällig zu gelten. Und beim Genitiv ist es so, dass es in der geschriebenen Sprache häufig noch so ist, dass das Datenstellen, wo wir es nicht mehr sprechen würden, äh, im schriftlichen Deutsch doch äh, irgendwo normaler aussieht und, und der Dativ da dann plötzlich so wirken würde, als ob man doch sehr gesprochen, äh, sehr gesprochen da geschrieben hat. Und dann kann man sagen, für diese Schriftsprache, die wir hier haben, für das, was hier allgemein anerkannte Praxis ist, sozusagen. Mhm. Davon
0: weicht man ab. Das heißt, wenn ihr Sprachwissenschaftler ähm, überhaupt äh, irgendeine Bewertung vornehmt, dann guckt ihr tatsächlich auf den Status Quo. Also dann einfach gu- nur gucken, ja. äh, sprechen das alle, also sagen alle, ich meine, beliebtes Ding, der Block, das Block. ne? Ähm, genau. Sagen das alle äh, oder, oder sagen, sagen mehr Leute, der Block als das Block, dann scheint der Block halt äh, das Ding zu sein, was sich durchgesetzt hat und daran halten wir uns auch jetzt. Oder wäre das wiederum ein falscher Umgang damit? Dass ich sage, naja, ja. ich, ich, ich bin der Meinung, es heißt aus bestimmten Gründen das Block und darum bestehe ich auch darauf, dass es so heißt.
1: Genau, also die Frage ist hier, also Sprachwissenschaftler ähm, in, im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit treffen überhaupt keine Aussagen über richtig und falsch. Also mhm. das ist einfach keine Kategorie, die dort
0: eine Rolle spielen. Ja, also moralische Kategorien eigentlich. Äh, ne? ja. Das
1: ist eine moralische Kategorie, ja. kann sogar eine moralische Kategorie sein für viele Leute, ja. Es kann aber auch einfach so eine Kategorie sein, dass man, dass man sagt, ja, aber es muss doch ein Regelsystem geben, an das müssen wir uns doch halten. Und, und in der Sprachwissenschaft wissen wir halt, dass das dieses Regelsystem ständig in jeder Minute, durch jede Äußerung, die ein Sprecher der Sprache macht, äh, potenziell ein kleines Stück verändert wird, sich, sich verändert, sich weiterentwickelt und dass es deshalb eben ein, ein solches Regelsystem nicht gibt. Natürlich kann man aber trotzdem sagen, also wenn man jetzt gezwungen ist, mal äh, Empfehlungen auszusprechen, es gibt ja vielleicht, äh, also also der, der Duden versucht das ja an vielen Stellen zu sagen, also die Leute sagen, der Blog und das Blog, äh, das gibt es beides, äh, aber wir empfehlen eine dieser beiden Varianten und da muss man dann sagen man kann sich nach der Mehrheit richten ähm, wenn es eine sehr klare Mehrheit gibt würde ich auch sagen dass sich das anbietet also dann äh, das äh, auf, auf, auf der Variante zu bestehen die nur eine kleine Minderheit überhaupt äh, noch produziert äh, hätte dann schon wieder sowas äh, so ja ist
0: besser ist ne genau äh,
1: andre- andererseits ist es natürlich so solange es noch sehr keine sehr klare Präferenz gibt und bei der Blog das Blog also ich denke ja, äh, langsam ist es tatsächlich äh, auch nicht mehr unum- also auch nicht mehr umkehrbar. Die der, die Tendenz von von dem ursprünglichen Das Blog zu Der Blog ist inzwischen so stark, ähm, das wird auch als Standard empfunden.
0: Und ja, das ist, auch das sehr ist vor allem der, der Fehler ist ja zumindest hat sich das damals als als man es zum ersten Mal wahrgenommen hat, so angefühlt, als äh, wäre das zum allerersten Mal von Journalisten versaut worden. Also die hätten zum ersten Mal nicht begriffen, warum es Das Blog überhaupt heißen sollte. Und Journalisten schreiben halt voneinander ab. Und darüber hat sich das eben tatsächlich massiv verbreitet. Also es gibt ja kaum, kaum eine eine professionelle Publikation, sag ich mal, die, die tatsächlich noch das Blog schreibt. Und solange das in der Zeitung immer wieder wiederholt wird, wird sich das auch festsetzen, denke ich aber auch. Also ich führe diese Diskussion auch nicht mehr. Also klar, manchmal, wenn ich jemandem auf den Sack gehen will, dann schon. aber äh, die, die ist halt durch die Diskussion also ich sage ich sage halt weiter das Blog ähm, weil der hört sich für mich halt maximal falsch an weil es hm? unplausibel ist weil ich noch dabei war als das Wort erfunden wurde sozusagen ja
1: ja ja ja, ja. das ist also, schwierig also äh, das hat man manchmal als Sprecher natürlich die Situation dass man äh, dass so ein, so ein Sprachwandel manchmal sehr sehr schnell vonstatten gehen hm. kann eben in der Tat äh, du hast das ja angesprochen die in so einer hochliteralisierten Gesellschaft, in der der, äh, die geschriebene Sprache ähm, eine eine gewisse Vorbildrolle hat in den Köpfen der Menschen und in der geschriebene Sprache sehr, sehr viel, sehr schnell äh, und sehr zeitnah äh, produziert wird, Äh, wie das im Journalismus sowieso schon der Fall ist und durch den Online-Journalismus natürlich noch mal viel mehr, da hat das dann plötzlich eine Art von von, äh, Einfluss, der manchmal vielleicht auch gar nicht was mit der Häufigkeit zu tun hat. Also wenn eine bestimmte Gruppe, die sehr einflussreich ist sprachlich zu diesem Zeitpunkt, weil sie sehr viel gelesen wird, wenn die eine bestimmte Form verwendet, kann sie natürlich Sprachwandelprozesse auch mal beeinflussen ähm, gegen eine Mehrheit. Ist
0: ist die Presse so, so mächtig oder kommt sie uns nur an dem Punkt so vor? Also
1: ich würde sagen, es ist relativ schwer. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich als Wissenschaftler da schon an die Grenzen von dem komme, was man überhaupt
0: weiß darüber. Ist, ja, aber wir machen hier Stammtisch, das ist ja Genau,
1: aber, aber, aber wenn man sagt, der Einfluss, also irgendwo ist klar in der Sprachwissenschaft, dass so, so, so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass das Massenkommunikationsmittel in irgendeiner Weise einen herausgehobenen Einfluss haben, wie der genau aussieht und wie stark der ist. Und ob ob, äh, in jedem Falle, äh, also natürlich hat das Grenzen. Wenn die Journalisten sich jetzt alle plötzlich entscheiden würden, äh, statt äh, Tisch Stuhl zu schreiben und statt Stuhl Tisch, äh, da da nehme ich an, dass sie sich damit äh, nicht durchsetzen könnten. Äh, Das wäre doch zu radikal und zu Zu unplausibel. Mhm. Aber überall da, wo das im Prinzip um Kleinigkeiten geht, und wenn man mal ganz ehrlich ist, die Aufregung um der Blog und das Blog, äh, die die, da sagt man im Prinzip also, das ist ein Artikel. Das ist der der Artikel. Und ob der Maskulinum ist oder Neutrum, also es lohnt sich eigentlich gar nicht. da, da ein großes Ding draus zu machen. Und bei anderen Wörtern wird das ja auch nicht gemacht. Es gibt andere Wörter, die haben variable Artikelverwendung. Da hat auch jeder seine Präferenz. Aber der Gummi, das Kämpfe. Gummi, ne? Der Gummi, das Gummi, der Joghurt, das Joghurt. Also ich kenne niemanden, ich habe noch nie erlebt, dass Leute sich darüber gestritten hätten. Beim Blog sieht das anders aus.
0: Da gibt es regelmäßig... Das ist halt someone's wrong on the Internet, ne? Ja. <lacht> ja. Da gibt es da gibt's wirklich Grabenkämpfe. Also das ist, ja...
1: Das ist, äh, und, und ich glaube, es hat was damit zu tun, du hast es eben ja auch angedeutet, es gibt die Blogger selbst, die waren dabei, als das Wort erfunden wurde mhm. äh, und, und die Blogger sagen irgendwo auch, das ist doch unser Metier, also ich bin doch der Blogger, ich muss doch wissen, wie es richtig heißt mhm. und, und ich kann mir doch nicht von der Mehrheit, die selber gar kein, gar nicht bloggt, äh, sozusagen hier den Artikel diktieren lassen und ich, ich selber sage auch, das blog. Ich,
0: ähm, In deinem Blog steht, noch, über, steht übrigens über diesen Blog. Ähm. Äh,
1: wenn das da äh, schon wieder steht, äh, ich habe mit, äh, mit unserem Techniker da schon öfter drüber geredet, das ist irgendwie, ähm, er hat mir das auch erklärt, also es sollte eigentlich überall über dieses Blog stehen. Aha. Ja, bei mir steht es jetzt auch wieder über das Blog. Also ich weiß, da stand mal über diesen Blog. Habe ich aber neulich da ich noch dann auch gesagt. Ja. ja, ja, stand neulich da. Habe ich auch gesagt, das geht so nicht. Äh, äh, dann müssen wir eine ganz andere... Formulierung finden. Also wenn wir das vermeiden wollen, ich, ich will hier gar nicht stur sein und sagen, ihr anderen müsst es alle richtig machen, aber das ist mein Blog und ich für mich heißt es das Blog. Mhm. Und es steht jetzt, aber ich sehe es jetzt hier gerade, also heute steht zumindest gerade mal über das Blog
0: und nicht über den Blog. Mhm. Wo habe ich das denn wo habe ich das denn gefunden? Irgendwas irgendwo habe ich es irgendwo. Ich, ich muss noch mal weil, also es nochmal raussuchen. Also es war steht so. über das Blog. Ne, genau. ja, vielleicht lag es hat's auch, so. noch, vielleicht ja, lag's ja, auch wollte... noch irgendwo in der Cash rum bei mir. Genau. Da will genau. ich will jetzt auch gar nicht groß rumreiten. <lacht> ähm, was? W- was w-
1: zum Beispiel, ja. Nee, bitte. Also zum Beispiel könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, ob ich immer das Joghurt sage oder ob ich nicht auch manchmal der Joghurt sage. Das Bewusstsein habe ich gar nicht. Also das Wort Joghurt ist mir irgendwo so unwichtig, dass ich jetzt im Moment nicht nicht drauf schwören möchte, Stimmt. dass ich nicht manchmal der Joghurt auch sage. Geht mir ähnlich. Ja. Und und das ist doch ganz interessant, weil äh, irgendwo ist es das genau dasselbe Problem. Gute Blogs sind mir jetzt auch auch äh, ja, sind mir eben näher und das Wort Blog verwende ich wahrscheinlich auch häufiger als das Wort Joghurt, äh, aber trotzdem äh, trotzdem sieht man, dass äh, diese diese Aufregung über Sprachwandel häufig auch noch durch andere Dinge zusätzlich aufgeladen ist. Also der Sprachwandel alleine stört die Leute nicht, sondern die Leute geben diesem Sprachwandel äh, zusätzliche Bedeutung, Kulturverfall. Oder hier sind die Journalisten, die uns Bloggern jetzt plötzlich Mhm. äh, hier sagen, wie wir unser eigenes äh, Metier zu nennen haben. Und so wird so wird diese Diskussion, diese sprachkritische Diskussion häufig verwendet, um so, so eine Art Stellvertreterkrieg zu führen äh, zu anderen Dingen. Also äh, Kulturwandel oder äh, gesellschaftliche Veränderungen, mit denen man nicht einverstanden ist. Technikkritik wird häufig in Sprachkritik äh, äh, übersetzt und dann sozusagen im sprachlichen Bereich ausgetragen. Da, da sagen Leute, ja, dieses Facebook und diese, dieser Like-Button und so und, und das müssen wir alles auf Englisch sagen. Dann fragt man genauer nach, dann merkt man, die Leute wollen auch gar kein deutsches Wort für den Like-Button. Wenn man sagt, ja, aber das heißt inzwischen der Gefällt-mir-Knopf, dann sagen die, ja, das ist ja genauso furchtbar. Also die lehnen eigentlich die Technologie ab und die, die, Sprache, ist nur, äh, die Sprache ist nur die Sprache ist
0: das Vehikel. Das, das Vehikel, über das man diesen Ärger ausdrücken kann. Ja. Warum ist es ausgerechnet die Sprache? also warum, warum was, was macht die Sprache so attraktiv, um sie für den Untergang des Abendlandes zu missbrauchen oder für die Behauptung vom Untergang des Abendlandes?
1: ja Also einmal ist Sprache natürlich ein, ein unglaublich äh, wichtiger, immer gegenwärtiger Teil unseres Lebens. Ähm, wir, wir, wir kommunizieren im Normalfall den ganzen Tag. Selbst wenn wir sehr schweigsame Leute sind, konsumieren wir eventuell sehr viel Sprache. Also wir verhandeln im Prinzip ja alle kulturellen Prozesse über Sprache. Wir können ja, das ist im Prinzip das, was uns von anderen Tieren unterscheidet. Wir haben ein deutlich komplexeres Kommunikationssystem und das hat es uns ermöglicht, kulturelle Praktiken zu erfinden, die man anderen Leuten beibringen muss. Die man eventuell anderen Leuten beibringen kann, ohne es ihnen vorzumachen. Das ist ja, also Schimpansen können auch Werkzeuge erfinden und können das auch anderen Schimpansen zeigen, mhm. aber sie müssen es eben zeigen. Sie können nicht darüber reden. Sie können nicht sagen, du, ich erkläre dir mal, wenn du nachher bei diesem Wasserfall bist, wie du da eventuell über den, über den Fluss kommst. Das geht nicht. Die können mit hingehen und zeigen, wie sie den Baumstamm darüber legen oder sowas. Und das sind natürlich so, also die, die Sprache ermöglicht uns eigentlich das soziale, Miteinander. Die Sprache ermöglicht es uns wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ähm, bestimmte Denkprozesse oder oder bestimmte Schlussfolgerungsprozesse, sagen wir mal, äh, äh, auszuführen. Und äh, insofern bietet sich das natürlich an, dann zu sagen, wenn mir hier irgendwas an der Sprache quer liegt äh, oder wenn mir irgendwas generell quer liegt, dann rede ich darüber und dann merke ich vielleicht, dass es da sprachliche Dinge gibt, auf die ich diese
0: Diskussion verlagern könnte. Hm. Ähm, wenn, 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 ja, also die Sprache als komplexes Kommunikationssystem unterscheidet uns von Tieren und hat Zivilisation, also ist, ist eng mit unserer Zivilisation oder eng mit unserer Kultur verbunden. Sagst du? Wisst ihr Wissenschaftler, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, also die Sprache oder äh, die Notwendigkeit, Sprache zu entwickeln?
1: Äh, wir wissen das sicher nicht. Wir reden hier über einen Zeitraum. Ähm, den man schätzen kann auf äh, von vor 100.000 bis vor 50.000 Jahren. Irgendwo in diesem Zeitraum ähm, kann man annehmen, ist Sprache entstanden. Da, wie man dazu kommt, ist relativ kompliziert. Man muss da im Prinzip mehrere ähm, Argumentationswege äh, zusammennehmen. Man kann sozusagen versuchen, Sprache, man kann ja Sprachen rückwärts äh, konstruieren, also man kann versuchen, die gemeinsamen Vorfahren von Sprachen zu konstruieren. Gelingt das? Das gelingt ganz gut bis sozusagen Zeittiefe von etwa, na wenn man ein bisschen großzügig ist, bis zu 10.000 Jahren, mhm. kann man sich noch ganz relativ sicher sein, dass man äh, nicht völlig daneben liegt, äh, mit dem, was man da zurück äh, konstruiert hat. Äh, danach wird es schwammig und danach kann man eben nur noch schätzen, äh, sozusagen versuchen, durch bestimmte statistische Berechnungen von Wortähnlichkeiten und so so eine Art Zeitraum zu entwickeln, der uns bis zur ersten gemeinsamen Sprache bringen würde. Und das wäre eben irgendwo zwischen äh, 50.000 und 100.000 Jahre her. Wobei wir auch gar nicht wissen, ob Sprache nur einmal entstanden ist, ob tatsächlich alle Sprachen, die heute gesprochen werden, miteinander verwandt sind. Wir wissen gleichzeitig, dass genau in demselben Zeitraum, der natürlich zugegebenerweise ein, ein relativ unscharfer Zeitraum ist, ähm, die kulturelle Ausdifferenzierung
0: äh, stattgefunden hat. Also, die kulturelle Ausdifferenzierung Differenzierung von Sprache
1: oder äh, von, 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 nee, von, von Kulturen? Kulturen also Kultur die überhaupt. kulturellen Artefakte, äh, die sind am Anfang noch alle relativ ähnlich, wenn man sich den die, die den frühen Homo Sapiens Sapiensis anguckt, oder auch wenn man sich die Neandertaler anguckt, dann ist eigentlich so ein bisschen egal, wo die Population ist, äh, über die man, äh, von der man da die Überreste findet. Es das das ähnelt sich alles Der Faustkeil sieht
0: immer gleich aus, ne? Genau, die, ja. die
1: Werkzeuge sind äh, äh, relativ ähnlich. Die, die, die Bemalungen oder so, was man da so findet, Schmuck und, und Begräbnisrituale, äh, die sind sich relativ ähnlich und die fangen dann an, irgendwo auch in diesem Zeitraum über den ich eben gesprochen habe, sich auseinander zu Und von daher kann man zumindest irgendwo annehmen, plausiblerweise, dass kulturelle also dass die kulturelle Komplexität etwas mit der Entstehung von Sprache zu tun hat. Aber Henne-Ei also, was ist da die Ursache also Wahrscheinlich war das ein eher, eher komplexerer Rückkoppelungsprozess. Also, die Kultur wird ein bisschen komplexer geworden sein. Das wird den Kommunikationsdruck erhöht haben. Das wird wiederum Dann wird die Kultur. Die Kommunikation, mhm. Genau. Dann hat sich das so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt.
0: Habt ihr eine Ahnung, wie, wie solche frühen Sprachen geklungen haben könnten? Also, es gibt keine wirklich
1: seriösen ähm, Vermutungen dazu. Man. man äh, Man kann davon ausgehen, dass die Sprachen, die die unsere direkten Vorfahren, also Homo sapiens sapiensis hatten, dass die im Großen und Ganzen dieselbe Vielfalt hätten aufweisen können wie heute, weil die sozusagen unsere Sprechwerkzeuge sich nicht sehr stark verändert haben. Mhm. Äh, unsere Physiologie äh, ist eigentlich in den letzten 100.000 Jahren äh, relativ unverändert geblieben. Es gibt so Leute, die versucht haben zu überlegen, wie die die Sprache der Neandertaler hätte klingen können. Die Neandertaler hatten doch äh, einige ganz klare Unterschiede in in ihrem Sprech- und Atem, also in ihrem ihrem potenziellen Sprechapparat. Wir wissen gar nicht, ob die überhaupt eine Sprache hatten. Mhm. Äh, aber, Aber wenn sie eine hatten, dann klang die auf jeden Fall sehr viel reduzierter, weil die der äh, Vokalraum äh, sehr viel kleiner war, die relativ komplexe Dinge, die Stimmbänder saßen weiter oben und die ganze Form des Vokaltrakts sozusagen hat es wahrscheinlich nicht erlaubt, verschiedene Vokale zu produzieren. Das heißt, die hatten dann eventuell eine Sprache, die sich um einen einzigen relativ zentralen Vokal irgendwie sowas wie äh, äh, herum... äh, Und Das sind äh, äh, sind
0: mit Konsonanten ausdifferenziert.
1: Genau, mit Konsonanten ausdifferenziert und dort, dort wahrscheinlich auch sehr viel weniger äh, Unterscheidungen, als wir sie heute treffen können. Weil eine Anpassung, die bei uns äh, zu beobachten ist, im Vergleich zum Beispiel zu unseren heute noch lebenden Verwandten, die natürlich relativ weit entfernt sind, äh, Bonobos und und Schimpansen und so, Mhm. äh, ist, dass äh, sowohl die Muskulatur äh, in unserer Zunge und in unseren äh, Lippen äh, dichter ist, also mehr Muskulatur da als bei den Schimpansen und vor allen Dingen die äh, Steuerungssysteme, also das, was wir an neurologischer Struktur haben, äh, das ist sehr viel komplexer. Und das ist ja das, was wir brauchen, um um so sehr feine, lautliche Unterscheidungen zu treffen. Das heißt, es gibt
0: eine Feinmotorik in unseren Sprechwerkzeugen. Richtig. Ah, Und
1: und die unterscheidet uns ganz radikal von von eben den den Bonobos, die ja unsere nächsten Verwandten sind und die uns genetisch ja auch Man man hört ja immer diese Zahlen zwischen 97 und und 98 Prozent, aber da ist eben einer der entscheidenden Unterschiede äh, zu finden. Und von daher hat die Ursprache vielleicht, äh, würde die aus heutiger Sicht äh, primitiver klingen, in dem Sinne, dass sie weniger Laute hatte, dass sie weniger ausdifferenziert war, aber wirklich seriös
0: äh, kann man darüber kaum spekulieren. Ähm, Wenn wenn Sprache sich in ständiger Veränderung befindet, hattest du ja vorhin gesagt, dass es ein ständiger Fluss ist, was genau forscht ihr Sprachwissenschaftler denn dann eigentlich? Seid ihr ausschließlich Historiker?
1: Nein, äh, also die ähm, der, der ein entscheidender Aspekt wo diese ständige Veränderung für jeden Sprachwissenschaftler eine gewisse Rolle spielt, ist, dass sie sich in kürzeren Zeit, also diese diese ständige Veränderung, die stellt sich in kürzeren Zeitabschnitten häufig als, als so eine Art Variation dar. Also man merkt, dass mehrere verschiedene Varianten gleichzeitig existieren. Es gibt verschiedene Arten, was weiß ich, über zukünftige Ereignisse zu sprechen. Die existieren nebeneinander und manchmal gibt es eine regionale Ausdifferenzierung innerhalb einer Sprachgemeinschaft oder eine eine soziale, manchmal geht das nach Schichten. Und diese Variation ist meistens die Konsequenz davon, dass dort eine neuere Form ein Stück weit schon in die Sprache gekommen ist und eine alte Form aber auch noch vorhanden ist. Und das ist etwas, was jeder Sprachwissenschaftler mit berücksichtigen muss. Aber die meisten Sprachwissenschaftler gucken sich doch Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Äh, etwa äh, eben, also, also so wie sie in einer, innerhalb einer Generation hm. sich darstellt und gucken dann eher versuchen dann eher allgemeine Strukturprinzipien der Sprache äh, zu er, äh, erforschen oder auch äh, eben die, Psycho, also die psycholinguistische oder neurolinguistische Verarbeitung von Sprache. Die gucken, wie äh, Sprache erworben wird. Und da sind es so Dinge, da kann man diese Veränderungsprozesse irgendwo ausblenden, weil man sehr viel kleinere Zeiträume sich anguckt. Aber trotzdem ist die historische Sprachwissenschaft, also für die die Disziplin als Ganzes, schon sehr wichtig. Die die moderne Sprachwissenschaft hätte sich, glaube ich, nie herausgebildet, ohne die, die, die radikalen Erkenntnisse, die die historische Sprachwissenschaft. Ja, ich glaube, ich sage jetzt vielleicht was Falsches, aber ich sage mal so, am Anfang, des, am Anfang des 19. Jahrhunderts, da haben die großen Fortschritte begonnen. Da haben die Leute plötzlich gemerkt, dass das Griechische, das Lateinische und das Sanskrit, also die Vorläufer des heutigen Hindi, dass die miteinander verwandt sind. Dass die sich auf eine gemeinsame Ursprache zurückführen lassen oder eine Vorläufersprache, Dass es systematische Lautwandelprozesse zum Beispiel gibt. Die man eben rückwärts rechnen kann und dann zu einer älteren Sprachstufe kommt. Das war eine ganz radikale Erkenntnis. Das war vorher niemandem klar. Und das war der Beginn der Sprachwissenschaft
0: als eigenständige Disziplin. Was haben wir, was haben wir denn aus dieser Erkenntnis konkret gelernt? Also was haben, was haben wir daraus ableiten können? Oder ist es einfach so, so ist es eher Grundlagenforschung gewesen? Also,
1: ähm, es ist viel Grundlagenforschung, aber man kann, äh, es hat eine ganze Reihe von Konsequenzen gehabt. Also es gibt. Das hat Konsequenzen gehabt für Überlegungen, zum Beispiel bezüglich der Frage, wie, wie die Kultur des Volkes gewesen sein muss, die diese Vorläufersprache spricht. Also, irgendwo äh, sieht man zum Beispiel in Europa, dass von, von, der, westlichen, von der westlichen Küste äh, Irlands, wo irisches Gälisch gesprochen wird, äh, bis nach Indien, wo Hindi gesprochen wird, ein, ein einziger durchgängiger Sprachraum besteht. Sprachen, die alle von einer, äh, von einer gemeinsamen Sprache abstammen. Das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich
0: war da nicht irgendwie dann ungarisch, ungarisch dann und finnisch, was nirgendwo hinpasst? Genau, da irgendwas? Genau. So es, das, gibt, ne?
1: es gibt es gibt so einzelne Sprachen, die durch durch Völkerwanderungsprozesse äh, von außerhalb dieses ursprünglichen Sprachraums da reingetragen worden sind. Äh, es gibt das baskische, von dem keiner weiß, äh, wo es hingehört. Äh, es gibt das finnische und das äh, ungarische, die äh, zu, äh, zusammen die finno-ugrischen Sprachen bilden. Das kann man äh, deren Verwandtschaft zu anderen Sprachen außerhalb des europäischen Sprachraums kann man auch noch mit relativer Sicherheit feststellen. Aber äh, im Großen und Ganzen gibt es da einen einen Sprachraum, der der von Europa bis nach Asien reicht. Und jetzt kann man sich fragen, was war denn das für ein Volk, das, das unser aller Vorfahren sozusagen darstellt. Und da hat man natürlich dann solche interessanten Dinge, wie dass man sagt, naja, wenn wir mal anfangen, Wörter rückwärts zu konstruieren, dann finden wir manchmal immer noch eine ältere Form und können dann äh, in einem anderen Zweig der Familie haben wir vielleicht auch eine ältere Form rekonstruiert. Und auch hier gibt es noch eine systematische Beziehung. Das heißt, wir können hier noch einen Schritt zurück. Bei anderen Wörtern hört das irgendwann auf. Und das heißt, wir können sagen, aha, hier sind anscheinend Wörter, die sind ungefähr zu dem Zeitpunkt. Zu dem wir uns jetzt rückwärts vorgearbeitet haben, unabhängig voneinander entstanden. Unabhängige Erfindungen von Kulturtechniken oder ja. Zuchtsorten, Pflanzen oder äh, und, denn, und, und so kann man sagen, und das, was an gemeinsamem Vokabular übrig bleibt, das müsste uns ja etwas über die Lebensweise dieses letzten gemeinsamen Vorfahrenvolkes auch sagen. Gelingt, und da sieht man Am- euch das? Ja, also das machen nicht die Linguisten selber, sondern das machen dann Anthropologen, die sich die sprachlichen Daten nehmen und die sagen Sachen, die natürlich auch immer umstritten sind ein Stück weit, aber die von, von der Grundtendenz eigentlich, glaube ich, von der Idee her richtig sind. Dass man sagt, gut, wenn es bestimmte ähm, gemeinsame Wörter gibt für bestimmte Landschaftsphänomene, mhm. Steppe oder bestimmte Bäume, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Volk irgendwo gelebt hat, wo diese Landschaft zu der Zeit so aussah. und und andere Bäume oder Pflanzen, die eben keine gemeinsamen Wörter haben, die sich nicht zurückkonstruieren lassen, dass es die dort nicht gegeben hat. Ähm, Wenn es Wörter gibt für Haustiere, und das das ist so, die die domestizierten Tierarten, die haben alle Wörter, die kann man zurückkonstruieren, dann hatten die wahrscheinlich schon domestizierte Tiere. Das heißt, das waren keine reinen Jäger und Sammler, sondern die haben schon irgendeine Art von Tierzucht betrieben. Und und diese allgemeinen äh, Dinge, die man herausfinden kann über eine Zeit, aus der nichts übrig geblieben ist. Ja. Keine Artefakten, äh, also nichts, was man anfassen könnte, wäre übrig geblieben. Äh, da ist es dann doch schon interessant, dass man sagt, also wo ist denn jetzt eine Region? Finden wir irgendwo in, 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 in Europa vor 10.000 Jahren eine Region, die so aussah? Äh, äh, könnte das dort gewesen sein? Ist das plausibel? Passt das dann wieder zu dem, was man über die Völkerungs-, Völkerwanderung und die du, verschiedenen Ströme, in denen sozusagen die Stämme da durch ganz Europa gezogen sind, passt. Und äh, insofern würde ich sagen, es ist zwar Grundlagenforschung, es geht hier darum, die Prinzipien des Sprachwandels zu erkennen, aber es fällt doch sehr viel an konkreter Information ab, das auch äh, also ganz, ganz konkrete an- Anwendungen hat.
0: Beispielsweise?
1: Ja, also beispielsweise die... die ähm, also beispielsweise die, die Rekonstruktion der unserer, der Lebensweise unserer Vorfahren. Ach so, die, die konkrete. Äh, ich dachte, du meinst jetzt konkrete ja, Anwendungen heute
0: für äh, ja, irgendwas, was mit Sprache Anwendung zu heute, tun hat.
1: Genau, die gibt es natürlich auch. Also wenn wir, wenn wir, erforschen, wie Spracherwerb abläuft, dann interessiert uns da eigentlich auch wieder äh, da interessiert es uns eigentlich etwas über, über die Prinzipien des Spracherwerbs und eventuell die, die ähm, neurologischen Grundlagen zu lernen. Hm. Ist das verstanden? Aber,
0: also ist, ist das, Oder ist es in einer Weise verstanden, dass du so ein Deppen wie mir erklären kannst, wie Spracherwerb geht?
1: Also es ist noch sehr umstritten, aber es zeichnen sich langsam bestimmte ähm, Dinge ab. Also man kann sich ja überlegen, wie kann, äh, wie kann Sprache überhaupt erworben werden? Was sind die logischen Möglichkeiten? Und da gab es immer zwei große Theorien, die sich auch in vielen anderen Bereichen finden, nämlich die äh, Rationalisten und die Empiristen. Das lässt sich zurückführen in vielen Bereichen, im Prinzip bis zu Platon, der der Rationalist war, der die Idee hatte, dass es äh, sozusagen die Welt selber eine Art Ideal, also dass hinter der Welt eine Art ideale Struktur liegt, die wir nicht, nicht direkt wahrnehmen können, aber die als Strukturprinzip äh, äh, immer gegeben ist. Und auf der anderen Seite gab es die Empiristen, die sagen, also im Prinzip ist alles nur aus der Erfahrung abstrahiert. Und, und die Welt könnte sein, wie sie wollte. Wir würden immer lernen, sie zu verstehen, aus der konkreten Erfahrung heraus. Und das gibt es im Spracherwerb auch. Da gibt es die eine Theorie, die sagt, Sprache ist so komplex, das Sprachsystem ist so komplex, und das enthält Regeln, die so schwer zu erkennen sind, hm. wenn man nur die konkreten Äußerungen hat. Also es ist so schwer, bestimmte Strukturprinzipien der Sprache aus dem, was die Leute tatsächlich sagen, abzuleiten, dass Kinder das unmöglich in der Zeit leisten können, in der sie es tatsächlich aber tun. Und daraus folgern diese Leute dann, dass es eben angeborenes Wissen geben muss. Eine Art ideale Grammatik, die wir im Kopf haben und die uns hilft, die tatsächlichen Grammatiken der Sprachen, die wir dann lernen, äh, irgendwo äh, zu durchschauen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ja, ihr unterschätzt die Rolle des äh, Ihr unterschätzt, wie mächtig der Computer ist, den wir in unserem Kopf mit uns rumtragen. Das Gehirn kann äh, aus sehr, sehr äh, zerstückelter, oberflächlicher Evidenz sehr, sehr viel ableiten. Und ähm, Sprache wird im Prinzip äh, nur aus der Erfahrung heraus gelernt. Im Prinzip in so einer Art, äh, imitativen Prozess, wobei man das nicht so als stumpfsinnige Imitation heute versteht, sondern als als ein ein sehr forschendes Hypothesenbildendes. Also die Kinder bilden sehr viele Hypothesen äh, und und gleichen die dann wieder ab mit dem, äh, was sie da tatsächlich dann von ihren Eltern oder äh, anderen Leuten um sie herum, die 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 Sprache bereits sprechen, lernen. Und ich würde sagen, im Moment gewinnen die Empiristen. Also die haben im Moment die bessere äh,
0: wissenschaftliche Evidenz. Was für was für Hypothesen könnten das sein? Also wie würde, wie würde eine Beispielhypothese aussehen, die im Kopf eines Kindes stattfindet? Das ist formuliert ja, man, die ja glaube ich nicht, oder? Genau, das formuliert die nicht, sondern man muss darauf schließen,
1: aus dem, was die Kinder produzieren. Mhm. Und ähm, da kann man zum Beispiel beobachten, dass die Kinder, äh, sagen wir mal, bei, bei der Vergangenheitsform von Verben äh, äh, am Anfang relativ wenig Fehler machen. Da gibt es so eine typische U-Kurve. Also am Anfang machen die Kinder relativ wenig Fehler, wenn sie Vergangenheitsformen von Verben bilden. Wie ich äh, ging, ich gehe, ich ging. Ich ging, genau, ich gehe, ich ging. Äh, ich, ich laufe, ich lief, ich spreche, ich sprach. Da sieht man ja, die sind alle unregelmäßig. Man muss wissen, dass das heißt, ich sprach und nicht, ich sprechte. Oder Stimmt. Sowas. Oder ich sprach. Ja? Das lässt sich nicht vorhersagen. Das muss man lernen Wort für Wort, weil das unregelmäßige Verben sind. Auf der anderen Seite hat man regelmäßige Verben. Tanzen, ich tanzte. Lachen, ich lachte. Ähm,
0: ähm, äh, ja, ich habe auch gerade... Wir, wir äh, äh, ich
1: lachte, äh, wecken, ich weckte und so weiter. Mhm. Und... Ähm, Backen, ich bug. (lacht) Äh, Genau, bei backen ist es... Ja, ja, genau, das ist backen, ich bug, aber viele Leute sagen heute auch schon, nee, ich backte ist richtig, ich bug klingt Hm. irgendwie altmonisch. Und da ähm, sieht man, die Kinder machen am Anfang relativ wenig Fehler, wenn sie anfangen, diese Vergangenheitsform zu bilden. Dann fangen sie plötzlich an, jede Menge Fehler zu machen. Und zwar, indem sie die regelmäßige Form äh, übergeneralisieren. Also indem sie tatsächlich sagen, ich denkte oder ich gehte oder ich... Äh, äh, was hatten wir eben was, noch, ich, ich, ich denke, ich dass ich das machen soll. Was,
0: was ja aber äh, eigentlich auch plausibler wäre. Ne?
1: Genau. Und daran kann man erkennen, die haben jetzt eine Hypothese abgeleitet, wie die Vergangenheitsform gebildet wird. Vorher hatten sie keine Hypothese, vorher haben sie nur das nachgemacht, was sie gehört haben. Deshalb haben sie keine Fehler gemacht. Dann bilden sie eine Hypothese, fangen an, Fehler zu machen und jetzt müssen sie erkennen, wo sind die Grenzen dieser Regel, also welche Verben sind ausgenommen von dieser Regel. Und erst wenn Sie die dann gelernt haben als Ausnahmen, dann haben Sie diesen Teil der Sprache komplett erworben. Dann wissen Sie, wie die grundsätzliche Regel lautet und kennen die Ausnahmen. Und äh, daran kann man eben sehen, dass Imitation durchaus eine Rolle spielt. Die sieht man sowohl am Anfang, äh, wo eben keine Fehler gemacht werden, und auch die Einschränkung der Gültigkeit dieser Regel. Ich kann das ja nur durch Imitation. Ich kann nur, indem ich höre, aha, das heißt also, äh, ich ging. Na, dann, dann ist, ich gehe wohl falsch. Mhm. Also das kann nur durch konkrete Imitation, konkreter Beispiele äh, eingeschränkt werden. Die Regel selber ist aber natürlich nicht durch Imitation entstanden, sondern die ist die hat das gebildet. Es ja, hat, hat im Prinzip die angeguckt, was für Wörter es hat, und hat gesagt, oh ja, bei ganz vielen Wörtern ist das so, dass man da so T hinten dran hängt. Dann probiere ich das mal grundsätzlich. Und so kann man eben zumindest sehen, wie viel Hypothesenbildung ist dabei, wie viel Imitation ist dabei und was gibt es überhaupt, wie viel bleibt eigentlich übrig, von dem man nicht erklären kann, wie das Kind das aus aus der Sprache in seiner Umgebung
0: gehört hat. Was bleibt denn da übrig?
1: Ja, und da wird es sehr stark theorieabhängig. Mhm. Also es gibt Theorien, die postulieren bestimmte Strukturprinzipien, von denen sie behaupten, dass die eben so abstrakt sind, dass die äh, aus, den tatsächlich, aus der tatsächlichen Sprache, die das Kind um sich herum hört, äh, nicht abgeleitet werden kann. Äh, das sind dann so Dinge, äh, das, kann, das kann ich jetzt wirklich kaum erklären, weil das, äh, <lacht> diese Modelle dann so stark ineinander greifen mit so vielen Details, äh, dass die in sich zwar sehr stimmig sind, aber dass sie von außen kaum noch nachvollziehbar sind. sind. Ja, äh, auf jeden Fall.
0: Äh, aber ist das nicht ein guter Hinweis darauf, dass sie nicht stimmen könnten, wenn es normale Menschen nicht begreifen?
1: Na, so weit würde ich nicht gehen. In der Wissenschaft gibt es viele Dinge, die normale Menschen nicht begreifen und trotzdem wissen, dass sie stimmen müssen. Aber äh, ich würde immer sagen, wenn ich eine Theorie habe, die nicht lernbar ist, von der ich selber sage, das könnte das Kind aber nicht lernen dann würde ich nicht unbedingt daraus schließen, dann muss das Kind das Wissen also schon angeborenerweise haben, sondern dann würde ich immer sagen, naja, ich müsste zumindest mal drüber nachdenken, ob meine Theorie vielleicht falsch ist. Es kann
0: ja ja sein, dass du Lernen falsch definiert hast. hast,
1: Lernen falsch definiert oder dass man sagt, naja, wenn es nicht gelernt werden kann, dann ist es wahrscheinlich die falsche Theorie.
0: Als du gesagt hast, die Kinder Kinder leiten beim Spracherwerb Hypothesen oder bilden Hypothesen, das das würde ja bedeuten, dass das Gehirn, zumindest einen Automatismus besitzt, sowas wie Protowissenschaft zu betreiben.
1: Das könnte man durchaus so sagen. Und, und ich würde sagen, die das, was wir aus anderen Bereichen der äh, Kognitionsforschung, also der Psychologie, äh, der Neurologie ähm, und, und, und der, auch, auch so Bereichen wie der Lerntheorie, Allgemeinwissen, das äh, bestätigt das eigentlich. Also ähm, in, in gewisser Weise können also in gewisser Weise ist klar, dass so eine bestimmte Art von statistischem Denken zum Beispiel mhm. äh, eine Rolle spielen muss, wenn wir ähm, wenn wir die Welt um uns herum verstehen. Also wir das Gehirn sch- spielt uns da manchmal äh, Streiche und äh, lässt uns
0: Ähm, Zusammenhänge erkennen, wo keine sind. Zusammenhänge
1: erkennen, wo keine sind, das ist ein ein sehr häufiger Fehler, weil die Welt, in der wir normalerweise leben, in der hängt vieles miteinander zusammen auf auf so einer Ebene der Alltagserfahrung. Also für für einen Jäger und Sammler ist es sehr, sehr plausibel, im Zweifelsfall immer erstmal davon auszugehen, dass wenn zwei Dinge zeitnah passieren, dass sie eventuell miteinander zusammenhängen. Da kann man weniger falsch machen, als wenn man, genau. äh, wenn man einen, einen Zusammenhang zu wenig postuliert. Ja, Im
0: Zweifelsfall bleibt der Fluchtreflex aus, wenn es hinter einem knackt und der Löwe kommt. Ne? Richtig. Ja. richtig.
1: Und äh, das wird natürlich, äh, das macht es auch für uns Wissenschaftler oft zu so schwer. Ne? Man, selbst in der wissenschaftlichen äh, Betätigung, man muss sich wirklich zwingen, keine Muster zu sehen, mhm. äh, weil unser Gehirn das sehr stark macht. Also unser Gehirn ist vielleicht kein guter Protowissenschaftler. Wir müssen das Gehirn tatsächlich sehr stark disziplinieren, bevor es gute Wissenschaft produzieren kann. Aber so die Grundprinzipien des Beobachtens und Verallgemeinerns, äh, des äh, Ableitens von Kausalzusammenhängen aus äh, bestimmten zeitlichen Zusammenhängen, also wenn B immer nach A passiert und immer relativ zeitnah nach A passiert, dann gehen wir davon aus, dass B passiert, weil A passiert ist. Das sind durchaus Dinge, die mit, mit dem wissenschaftlichen Forschungsprozess hm. äh, verwandt sind.
0: Ja. Ja, kollidiert da vielleicht ein, ein alter Mechanismus im Hirn mit einem neueren Mechanismus im Hirn?
1: Ja, da müsste man jetzt dann wirklich einen Lerntheoretiker fragen. Okay. Also ich würde sagen, es gibt keinen, äh, ich würde sagen, da kollidiert die natürliche Tendenz, die in unser Gehirn eingebaut ist, mit mit äh, Prozessen und Praktiken, die wir uns selbst geschaffen haben, die die kein neuer Prozess unseres Gehirns sind, sondern die wir uns jeden Tag neu erarbeiten müssen. Also also es ist kein natürlicher, also Wissenschaft, äh, echte Wissenschaft zu betreiben, ist ist nichts, was in unserem Gehirn natürlicherweise passiert. Mhm. Also es kollidiert da sozusagen die Tendenz unseres Gehirns, möglichst schnell und auf möglichst wenig Evidenz möglichst weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen, weil das für für das Überleben in in einer äh, nicht technisierten Welt sehr, sehr nützlich ist. Das kollidiert mit unserer Erkenntnis, dass wir dabei sehr häufig falsche Schlüsse ziehen. Und die müssen wir in der Wissenschaft äh, reduzieren. Also wir wollen so wenig falsche Schlüsse wie möglich ziehen. Und so kollidiert eben unser natürlicher Reflex mit dem, was wir wissen darüber,
0: wie man tatsächlich zu Erkenntnissen, Hm. zu belastbaren Erkenntnissen gelangt. Du hast vorhin das Wort Psycholinguistik gesagt. Was bitte ist das denn?
1: Ja, das ist im im weitesten Sinne die die Teildisziplin der Sprachwissenschaft, die sich mit mit der mentalen Verarbeitung von Sprache befasst. Also sowohl mit dem Spracherwerb als auch mit der Sprachproduktion und auch mit der Sprachrezeption, also dem Sprachverstehen. Also das das ist die Disziplin, die guckt, wie wird, wie äh, welche, äh, welche Mechanismen äh, psychologischer oder neurologischer Natur, das äh, fließt heutzutage langsam so, aber sicher äh, sehr stark ineinander. Äh, äh, ermöglichen es uns überhaupt eben Sprache zu erwerben, mhm. Sprache zu benutzen, äh, komplexe Sätze zu verstehen, äh, Wortbedeutungen zu. Äh, im Kontext zu erkennen. Also viele Wörter haben ja verschiedene Bedeutungen und trotzdem verwechseln wir die relativ selten im tatsächlichen Kontext. Bank. Äh, Genau. Also wenn ich sage, ich gehe zur Bank, äh, dann Mhm. könnte das logischerweise alles Mögliche heißen, aber aber es ist uns nicht bewusst, wir merken nicht bewusst, dass wir überhaupt denken, das könnte eine Parkbank sein, außer wir sitzen im Park. Mhm. Dann dann würden wir wahrscheinlich nicht an das Geldinstitut denken. Und diese, diese Prozesse, die finden ja in Bruchteilen von Sekunden statt. Sie sie sind uns eben gar nicht bewusst. Und diese äh, diese Prozesse sichtbar zu machen oder den Zeitverlauf äh, äh, eben zu erkunden, äh, überhaupt zu modellieren, wie das im Gehirn äh, stattfinden kann, äh, damit befasst sich die
0: Psycholinguistik. Hat die schon irgendwelche ähm, populärwissenschaftlich verwertbaren Erkenntnisse geliefert?
1: Ja, ich würde sagen ja. Also ähm, Es gibt ja äh, mein amerikanischer Kollege Steven Pinker, der hat ja eine Reihe von Büchern geschrieben, äh, von denen einige auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Und eins davon heißt irgendwie sowas wie, wie die Sprache im Kopf entsteht oder sowas. Mhm. Nee, äh, wie das Denken im Kopf entsteht. Äh, äh, Da geht es um um sehr viel um allgemeine kognitive Prozesse, aber weil er eben Psycholinguist ist, geht es immer auch um Sprache. Äh, Ein anderes Buch heißt der Sprachinstinkt. Und da hat er einen Teil der Literatur, also nicht unbedingt den, dem, dem ich folgen würde, aber den hat er da sehr gut populär äh, dargestellt.
0: Inwiefern folgen? Also Inwiefern würdest du nicht folgen? Ja, er... Also hängt seinen Schlüssen? Dem, oder?
1: Genau, er, hängt so. dem, dem, er gehört zu dem Lager von Leuten, die zum Beispiel aus diesen Aus dieser Tatsache, dass hier bestimmte Theorien konstruiert, bestimmte Sprachmodelle konstruiert worden sind, bei denen man sich nicht mehr erklären kann, wie das das Kind lernen kann. Daraus folgert er eben auch, dass das angeboren sein muss. Und er vermischt das dann auch mit der Evolutionspsychologie so ein bisschen auf eine Art, die sehr ansprechend ist, sozusagen vom Unterhaltungswert her, die aber... Also, also wirklich spekulativ
0: ist, wo er über den über den wissenschaftlich abgesicherten Stand weit hinausgeht. Notiert er das oder macht er es einfach? Also schreibt er dazu, dass er gerade, dass er gerade fabuliert oder tut er es, ja, so als wäre das gesicherte Erkenntnis?
1: Also wenn man aufmerksam liest, als aufmerksamer trainierter Leser, merkt man schon, wo er so eine Art ähm, ohne Gewehr mhm. hinzufügt. Aber er könnte das sicher noch deutlicher machen. Ich würde ich würde sagen, als, Popul- als populärwissenschaftler kann man nicht davon ausgehen, dass, dass das, was man schreibt, von den Leuten genauso kritisch gelesen wird, wie das ein Kollege eben lesen würde. Ja. Also, es ist schon, es ist schon so, dass er das deutlich macht, wenn man aufpasst. Aber wenn man nicht sehr genau liest, dann kommt man sehr häufig
0: ins Schwärmen. Äh,
1: ja, da kommt mal so, viele Leute schwärmen auch von diesen Büchern. Das viele ah, ja. von meinen Studenten, äh, wenn ich mal Studenten habe, die tatsächlich an die Uni kommen, um Sprachwissenschaft zu studieren. Das ist ja recht selten. Wir müssen die normalerweise äh, aus dem Lager der, der potenziellen Literaturwissenschaftler erst äh, rekrutieren. Aber wenn welche kommen, die sagen, ich, 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 würde, ich wollte, will Sprachwissenschaft studieren, dann ist das sehr häufig wegen den Büchern von Steven Pinker.
0: Mhm. Und, 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 dann, und dann gehst du also hin und ziehst ihnen als erstes den Zahn, dass das alles nicht so romantisch ist, wie Pinker schreibt. Oder? Nein,
1: das mache ich nicht. Dann sage ich erstmal, ja, das ist toll und wir freuen uns, dass ihr hier seid und dann müssen ja sowieso erstmal Grundlagenkurse besucht werden und in denen äh, äh, spielt das noch keine so große Rolle. Da geht es äh, im Prinzip darum, äh, gesichertes Wissen äh, erstmal zu vermitteln, überhaupt erstmal Fachvokabular zu vermitteln, damit damit sozusagen die werk- sprachlichen Werkzeuge da sind, um über das zu reden, über das man dann reden will. nee Und dann in den
0: fortführenden Seminaren greife ich das dann häufig auf, mhm. ja. Äh, wo, wo, wo wir eben von Disziplin sprachen, was ist überhaupt deine Disziplin? Wir reden die ganze Zeit über Sprache und nicht über dich. Genau,
1: meine eigene äh, Disziplin innerhalb der Sprachwissenschaft äh, ist äh, zwar, sagen wir mal, allgemein eingebettet in, in eine Art Wunsch, auch die die Verarbeitung oder die die kognitive Repräsentation von Sprache zu verstehen, äh, befasst sich aber im Konkreten eher mit mit dem Aufdecken und Untersuchen der Eigenschaften von statistischen Zusammenhängen in der tatsächlich produzierten Sprache. Also zum Beispiel interessiere ich mich dafür, wenn man so eine naive Vorstellung von Sprache hat, denkt man ja häufig ja, es gibt Wörter und es gibt grammatische Regeln und jetzt kann ich eigentlich diese Wörter nehmen und kann in diese Regeln reinstecken ja. und da kann ich alle möglichen Sätze produzieren.
0: Willst du mir jetzt sagen, dass das nicht so ist?
1: Und äh, theoretisch ist es ja auch so. Ja, dann ist gut. Also wir, wir können ja, wir können ja äh, sehr, sehr viele, wir können ja beliebig viele Sätze produzieren und wir können die Wörter im Prinzip auf beliebige Weise kombinieren, aber im tatsächlichen Sprachgebrauch tun wir das nicht. Das heißt, ein, ein großer Teil dieses theoretischen Potenzials, bleibt völlig äh, unausgeschöpft. Mhm. Und das interessiert mich, warum das der Fall ist. Und ich glaube, dass dort tatsächlich auch einige der Antworten darauf liegen, äh, wie dieses System äh, lernbar sein kann. Äh, weil äh, sozusagen die Aufgabe, die das Kind zunächst zu lösen hat, wenn es Sprache lernt, äh, ist sehr viel einfacher, als sie zunächst scheint. Das Kind muss diese Regeln nicht auf einen Schlag äh, abstrahieren, sondern äh, es kann erstmal äh, sehr viel... Ähm, niedriger abstrahierte Regeln äh, postulieren und und verwenden, äh, weil eben Wörter nicht auf beliebige Weise kombiniert werden. Weil wir sehr häufig Sachen sagen, wo man sagt, also den ganzen Satz, den habe ich eigentlich schon mal so gesagt. Oder zumindest diese drei Wörter, die kommen eigentlich oft miteinander vor. Da brauche ich keine Regel, um die erst zusammenzusetzen. Und äh, da ist äh, die sprachliche Kreativität also um, um, um viele Größenordnungen stärker eingeschränkt, als sozusagen diese naive
0: Vorstellung von Wörtern und Regeln einem das nahelegen würde. Wenn du sagst, du glaubst da die Antworten zu finden, warum glaubst du das? Also ist das nur so ein Gefühl, dass du denkst, das ist so, da, da zieht es dich hin oder gibt es da, gibt's da auch ja, handfeste Indizien, was glaube ich also die, ein Widerspruch in sich ist?
1: Die Ich, ich bin ja kein Spracherwerbsforscher, aber Die Spracherwerbsforscher, die zurzeit große Fortschritte machen, das ist zum Beispiel Michael Tomasello vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, der ja auch ab und zu mal im Fernsehen auftritt, also das ist auch so jemand, den ein paar von deinen Hörern vielleicht sogar schon mal gesehen haben, der zeigt im Prinzip ja, dass, dass Kinder tatsächlich Sprache erstmal in so großen Versatzstücken lernen und, und eigentlich erst nach und nach anfangen, diese Versatzstücke auseinanderzunehmen und sich klarzumachen, dass die auf eine strukturierte Weise entstanden sind. Und äh, dass man da eventuell bestimmte Elemente gegen andere Elemente austauschen könnte und dass das immer noch ein, ein, ein grammatischer Satz der Sprache wäre, die Sie da gerade lernen. Also die, die aktuelle Spracherwerbsforschung, würde, würde ich sagen, stützt äh, diese Idee, dass diese statistischen Zusammenhänge in der Sprache eben tatsächlich auch eine wichtige, ein wichtiger Aspekt sind, eben zur Lernbarkeit beitragen. Meine eigene Forschung ist äh, sehr viel stärker auf, auf Grundlagen ausgerichtet. Die hat sich jetzt lange Zeit äh, sehr stark eben wirklich nur mit der Frage beschäftigt, wie man diese Zusammenhänge, diese statistischen Zusammenhänge aufdeckt, mit welchen Methoden man die am besten berechnet ähm,
0: und solchen Dingen. Also. Also du bist noch, du bist noch in dem Stadium, wo du äh, Werkzeuge entwickelst, um den Job überhaupt zu machen.
1: Zumindest habe ich das jetzt lange gemacht. Ja, jetzt äh, hat sich durch, durch verschiedene berufliche Entwicklungen äh, mein, mein aktuelles Interesse wieder ein bisschen weg von der ganz kleinschrittigen empirischen äh, Arbeit äh, hin zu, zu so Fragen wie, wie eine gute Theorie von Grammatik von grammatischen Strukturen überhaupt aussehen müsste, also so etwas größeren Fragen äh, hinentwickelt. Also ich denke, das ist auch sowas, was im Laufe von so einer Wissenschaftlerlaufbahn äh, mal ist man ganz, ganz nah dran an den Daten, dann muss man auch mal ein Stück zurücktreten und das größere Bild sehen und und gucken, wo man als nächstes dann vielleicht wieder etwas stärker in die Daten eintaucht.
0: Mit mit äh, Mit welcher sprachwissenschaftlichen Erkenntnis würdest du denn gerne in die Geschichte eingehen?
1: Ach, ach. Also, ob ich, ob, ob, ich überhaupt, also am liebsten möchte ich gar nicht in die Geschichte eingehen. Nicht ne? also so also
0: Relativitätstheorie, ich, oder? Also, ich meine, ist doch cool.
1: Na, wie Woody Allen mal gesagt hat, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich wäre nur gern nicht dabei, wenn es passiert. Ja. Also, <lacht> also am liebsten würde ich, wenn, wenn, ich, wenn ich könnte, würde ich lieber in der echten Welt einfach für immer weiterleben und nicht in die, in der wissenschaftlichen Tradition. Aber wenn ich mit irgendwas jetzt, wenn ich irgendwas zurücklassen müsste irgendeine tiefsinnige Erkenntnis,
0: hm. die habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Ja, also. Kannst ja noch dran arbeiten. Eben. Ja. Äh, ist übrigens ist, ist dieses, also du 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 sagst ja sehr oft, also es ist es ist, ist ein, eigentlich ist es ein statistischer Job. Also eigentlich ist es äh, ja du sagst ja sehr viel Empirie. Ist das das Problem, dass äh, die Linguistik so unbeliebt ist? Also dass 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 die Leute, die was mit Sprache studieren wollen, sind ja in der hm. Regel keine Statistiker und nee. die, die was mit Statistik stati- äh, studieren wollen, haben ja in der Regel keinen Blick dafür, dass Sprache auch Statistik ist. Ist das das Problem, was ihr da habt? Also weil du sagtest, ihr müsstet, ihr müsstet immer irgendwie äh, äh, Literaturwissenschaftler oder sowas, Shanghai. Ja. Äh, also das stimmt. Ja, wir haben, also
1: das gibt zwei Probleme. Die Linguistik hat im Moment eher das Problem, dass sie äh, äh, gerade erst dabei ist, sich in eine empirische Wissenschaft zu verwandeln. Äh, das war auch der Grund, äh, glaube ich, warum ich die letzten zehn Jahre äh, sehr viel in der Methodologie also in in der der Schaffung von Werkzeugen äh, mich betätigt habe. Das passte einfach, weil äh, weil das eine allgemeine Strömung im Moment ist, dass die Sprachwissenschaft überlegt, welche Werkzeuge brauchen wir eigentlich, um eine echte empirische Wissenschaft zu werden, als als, als ganzes Feld. Äh, die Die Linguistik, die ich mache, ist deshalb doppelt unbeliebt. Nämlich einmal genau deswegen weil da kommen Literaturwissenschaftler und sagen, aber ich habe doch... Die müssen auf einmal doch Englisch, ja, Ich studiere doch Englisch, weil ich endlich weg will von Mathe. Ich, ich war nie gut in Mathe und jetzt komme ich hierher und muss das wieder machen. Aber das Problem fängt schon vorher an. Das Problem fängt damit an, dass auch in der nicht-empirischen Sprachwissenschaft, wie sie lange Zeit betrieben worden ist, das doch sehr viele, sehr viele Eigenschaften von so einer Art Formalwissenschaft hat. Also man muss über Sprache eben ganz anders nachdenken als man es im Alltag als Laie tut. Man muss... Äh äh, auch über Sprache ganz anders nachdenken, als man das vielleicht als Literatur äh, begeisterter Mensch macht, wo man sagt, ja, ich genieße die Sprache. Das ist für mich ein Genuss, äh, schön verwendete Sprache zu lesen. Und als Linguist muss man kommen und sagen, na gut, dann nehmen wir doch diese schön verwendete Sprache jetzt erstmal auseinander und versuchen rauszufinden, warum die überhaupt so schön klingt. Äh, zerlegen wir das doch mal in die Einzelteile, äh, kategorisieren wir doch mal die Einzelteile, da muss man viele formale, The- äh, also da muss man formale Kriterien ansetzen, um um Wortklassen zu zu definieren, um Wörter dazu zu weisen, um Satzstrukturen zu beschreiben und auf der Ebene, wo man eigentlich noch gar nicht wirklich in die Empirie eingestiegen ist, da ist es für viele äh, Literaturwissenschaftler oder oder Studierende, die hoffen, sich an der Uni mit Literatur beschäftigen zu können, eigentlich schon vorbei. Da sagen die, ich will das Minimum davon, bitte so wenig wie möglich, ich will das hinter mir haben, so schnell ich kann, äh, damit ich dann endlich das machen kann, wozu ich hier bin.
0: Bedeutet das auch, dass es keinen Numerus Clausus gibt, dass also äh, ihr händeringend nach Studenten sucht? Nein,
1: weil der äh, Numerus Clausus, den den gibt es oder auch nicht, je nach Universität, der gilt aber ja immer für eine ganze Philologie. Also die Leute fangen in Deutschland normalerweise nicht an. Äh, zum Beispiel anglistische Linguistik oder germanistische Linguistik zu studieren, sondern sie s- schreiben sich ein eben normalerweise im, äh, für Germanistik oder für Anglistik oder für Romanistik. Und innerhalb dieser äh, dieser Philologie, da gibt es dann diese zwei Schwerpunkte Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft, äh, die man wählen kann, frei, und wo es dann keinen zusätzlichen NC oder so mehr gibt. Und ähm, von daher ist es im Prinzip so, dass wir einfach die Leute, die da eine Affinität zu haben, die müssen wir finden. Unter den Leuten, die schon da sind. Und und in der Tat denke ich auch manchmal, wir müssten. das ist ja auch einer der Gründe, warum ich vor einigen Jahren mich entschieden habe, eben auch sehr stark an die Öffentlichkeit zu gehen mit der Sprachwissenschaft. Mhm. Wir müssen eigentlich einen Schritt vorher anfangen und müssten eigentlich viel mehr dafür tun, als Sprachwissenschaftler, dass wir diese Disziplin erstmal bekannt machen. Damit ja. Leute, die die im Leben nicht drauf kommen würden, Literatur studieren zu wollen, vielleicht aber die Linguistik gleich für sich entdecken.
0: Ja, oder sich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen, dass Sprache äh, auch noch anders anders zu betrachten oder mit Sprache anders umzugehen ist, als sie einfach nur zu sprechen oder aufzuschreiben. Das, das ist dir immerhin, äh, bei mir ist das gelungen. Also ich erinnere mich noch ans Bremer Sprachlog damals. Äh, mhm. äh, ja, das, das war, glaube ich, auch das, erste, das erste linguistische Blog äh, überhaupt, oder?
1: In Deutschland auf jeden Fall. Also, ja, also ja ich,
0: ich kenne kein anderes. Ja,
1: ja also inzwischen gibt es ein paar äh, jüngere äh, Nachwuchswissenschaftler auch, die äh, zum Teil sehr an, also sehr ansehnliche Blogs äh, schreiben, mhm. die im Großen und Ganzen, also viele von denen, zumindest haben mir gesagt, dass sie auch durch das Bremer Sprachblog damals äh, äh, inspiriert worden sind, dazu das auch, auch zu probieren. Hast du da eine ja. Empfehlung, die ein oder andere? Da äh, kann ich empfehlen äh, einen Blog, das, das nennt sich Splock. Splock. Also S-C-H-P-L-O-C-K. Splock. Äh, wenn man das einfach eingibt bei Google, äh, das ist läuft glaube ich auf WordPress. Das macht eine äh, junge Kollegin aus der, die ist tatsächlich diachrone Sprachwissenschaftlerin, also historische Germanistin. Die beschäftigt sich, kennt sich sehr gut aus mit dem Sprachwandel, die Christine Kopf. Äh, die kann ich wärmstens empfehlen. Mhm. Das ist häufig etwas weniger klamaukig, als es im Sprachlog manchmal notgedrungenerweise wird. Es ist aber sehr unterhaltsam geschrieben und, und auf höchstem fachlichem Niveau. Dann gibt es, ich kann generell empfehlen, wer die Sprachblogs kennenlernen will, mal nach dem Wort Blogspektrogramm zu suchen. Oder auf im Sprachlog selber mal. Blogspektrogramm. Mhm. Das ist so ein. Das ist so eine Art Blog-Karneval, den wir vor einigen Monaten gestartet haben. Also einmal im Monat wird in einem dieser Blogs äh, werden die besten Beiträge des Vormonats nochmal zusammengefasst. Ah, schön. Äh, wer da mal einfach ins Sprachlog reinguckt, äh, da war das auch gerade. Ich glaube, ich habe das gerade
0: im. Ja, ich suche den Link raus und hau den dann in die Oktober, Sendungsnotizen. Im Oktober war das ja. bei
1: mir zu Gast und da findet man dann auch die Links auf die auf die anderen Kollegen. Mhm. Und da kriegt man dann auch eine schöne Bandbreite. Da gibt es Leute, die beschäftigen sich mehr mit dem Wortschatz. Da gibt es Leute, die beschäftigen sich eben mehr mit Sprachwandel oder Dialekt, deutschen Dialekten auch. Das ist ja auch zum Teil sehr spannend. Am Anfang musste ich als als äh, Bremer Sprachblogger sozusagen, weil ich der Einzige war, äh, eine riesen Bandbreite von Themen abdecken. Mhm. Äh, dadurch war ich auch gezwungen, mich in viele Dinge überhaupt erst einzuarbeiten, von denen ich eigentlich gar nichts wusste. Also in die Germanistik in die Erforschung der deutschen Sprache habe ich mich eigentlich dadurch erst intensiver eingearbeitet, weil mir klar war, dass, dass die Leser auch viel über das Deutsche wissen wollen. Ich bin ja eigentlich Anglist Stimmt. Äh, von Haus aus. Äh. Ja, also insofern war das für mich auch eine spannende Erfahrung.
0: Wie bist denn du eigentlich zur Linguistik gekommen? Auch, auch über die ich, englische Literaturwissenschaft oder wie? Nee,
1: ich bin auf ganz verwirrten Wegen überhaupt dahin gekommen, wenn ich mir meine ganze Karriere im, im Rückblick angucke, denke ich auch, äh, also das, das war an je, zu jedem Zeitpunkt mit so vielen Unwahrscheinlichkeiten behaftet. Äh, also ich habe äh, angefangen, äh, Politikwissenschaft zu studieren mhm. und ähm, hatte mir da vorgestellt, hatte mir da einfach was ganz anderes vorgestellt, als das, was es war, sage ich mal. Kenne ich, ich
0: habe hab auch mal Politikwissenschaft ja, studiert. Ja, <lacht> ja, dann weißt du, was ich meine. Also, ja, genau. Das ist, äh, ich fand es durchaus interessant, ja.
1: aber zwar war irgendwo so, dass ich gesagt habe, also das möchte ich nicht studieren eigentlich. Mhm, so also, was genau. möchte ich wissen zum Teil, aber genau. nicht. Und, ähm, mhm. Dann habe ich die Wirtschaftswissenschaften aber darüber entdeckt. Mhm. Und, und fand die ganz spannend. Also Volkswirtschaftslehre, ganz konkret. Mhm. Hab mich dann tatsächlich für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben und war dann sehr schnell geplättet, von dem Anteil von, von Betriebswirtschaftslehre, den ich da machen musste. Das ist das
0: das Tra- die Tragik des VWL Grundstudiums habe ich auch hinter mir. Ja, <lacht> ja, ja. das ist ja. Und, und ich konnt, also ich ich, ich habe es wirklich lange versucht, weil die,
1: die Volkswirtschaftslehre fand ich wirklich mhm. interessant. Mhm. Aber ich konnte es ich konnte auch die Leute nicht ertragen, die da alle studiert haben, um die Firma von ihrem Vater zu übernehmen und sowas. Also das war eine Minderheit. Die Mehrheit war gar nicht. Die waren ja gar nicht so, aber die haben mich so genervt zu der Zeit. Mhm. Ähm, die waren so wenig interessiert daran, Wissen zu erlangen äh, und,
0: und so fixiert darauf... Äh, irgendwo Wirtschaftsprüfer, das also zu meiner, zu meiner Zeit äh, waren sie fixiert darauf, Wirtschaftsprüfer oder, oder sogar Kon- äh, Konkursverwalter zu werden. Ja, weil Steuern damit ließ sich die ab, meiste ja. Kohle verdienen. Ja, genau. Ja, genau. Das, war, ja, ja. das hat es das, das, das mir auch ein bisschen verleidet damals, tatsächlich.
1: Naja, ja. und dann hatte ich, äh, ich glaube, das war mein drittes Semester äh, Wirtschaftswissenschaften, da nach ein paar Wochen habe ich gedacht, so, das ist jetzt nach zwei Wochen oder so, habe ich gedacht, das ist jetzt der absolute Tiefpunkt, also mhm. das mache ich nicht mehr, ich, ich studiere das nicht mehr, das war es für mich. Ich dachte dann auch, dass das überhaupt vielleicht, ich dachte, jetzt hast du zweimal angefangen, was zu studieren, zweimal abgebrochen, wahrscheinlich ist das einfach nichts für dich das, äh, und dachte, gut, ich habe bis aber den Semesterbeitrag schon bezahlt, äh, ich will meinen Eltern nicht sagen, dass ich, ja, ich, ich, ich warte doch bis zum Ende des Semesters, bis ich meinen Eltern sage, dass ich das Studium abbreche, dann dachte ich so, na gut, aber dann setzt du dich auch irgendwo hin und, und machst ein Seminar. Mhm also das, das muss man da schon machen. Und dann habe ich dann habe ich äh, überlegt, was, was könnte das sein? Und dachte dann so, also ich gehe einfach mal, ich, ich habe ja als, als junger Mensch mehrere Jahre in England gelebt, dann dachte ich, ach, ich mache einfach mal Anglistik. Also die englische Sprache, äh, also nicht die Literatur, sondern tatsächlich die Sprache hat mich schon immer interessiert. Ich gucke einfach mal, ob es da ein Seminar gibt bin ganz naiv über Campus gegangen, habe mich durchgefragt, bis ich äh, bei der Anglistik angekommen war, habe mir das Kursprogramm angeguckt und da stand so ein, da war so ein Zettel, da stand also hier die verschiedenen Ebenen der englischen Sprache und äh, wie die zusammenhängen und die Strukturprinzipien und Zeichensysteme allgemein und das klang alles so, dass ich dachte, ja, das ist doch mal interessant, Äh, da bin ich hingegangen und und in der Tat, äh, das war sehr interessant. Also das hat mich dann dazu gebracht, dass ich am Ende des Semesters äh, mich entschieden habe, äh, doch dabei zu bleiben und äh, eben die Sprachwissenschaft zu studieren. Die Literaturwissenschaft musste ich dann so ein bisschen gezwungenerweise äh, nebenbei machen. Die habe ich aber dann umgekehrt auch so schnell wie möglich hm.
0: gemacht. Hast du denn hast du, hast du gefunden, was du erwartet hast von der Linguistik oder hast du dann doch wieder was ganz anderes gefunden und bist nochmal überrascht worden? Also ich habe natürlich viel mehr gefunden,
1: als ich erwartet habe. Aber das, was ich erwartet habe, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, das habe ich auf jeden Fall alles erstmal gefunden. Also, äh, ich, ich habe durchaus auch, auch früher schon, äh, als, ich, als ich jünger war, mal so populärwissenschaftliche Bücher über Sprache geschrieben. Äh, eins war,
0: das fällt mir jetzt gar nicht ein, aber... Äh, Moment, du hast auch, ein Buch geschrieben und das fällt dir nicht ein, äh, wie es äh, heißt?
1: Nee, äh, gelesen. Achso,
0: ich hatte schon. Wie ich habe <lacht> ja. äh,
1: ein Buch über Sprache gelesen, was so populärwissenschaftlich war, relativ alt, Da stand auch viel veraltetes Zeug drin, weiß ich heute. Aber das hat mich auch so fasziniert. Da, da, da stand was über das chinesische Schriftsystem und, und eben über die Ursprache und, und alles Mögliche. Und äh, von daher hatte ich immer so ein Interesse, ich wusste nur einfach nicht, dass es ein Fach gibt an der Uni, wo man das studieren kann. Mhm. Das habe ich in dem Augenblick rausgefunden, habe mich da reingesetzt und dachte sofort, das ist also zum ersten Mal... Äh, sozusagen eine, eine intellektuelle Betätigung äh, und, und keiner, der da saß äh, äh, in diesem Seminar, das war vielleicht auch ein bisschen Glück, das war zu einer ungünstigen Uhrzeit, die, die mir gepasst hat, aber die den, dem typischen Studenten vielleicht nicht passt. Da saßen nur so sechs Leute und die waren alle sehr enthusiastisch. Die habe ich auch alle gleich äh, kennengelernt und den, den Rest meines Studiums bin ich denen eigentlich verbunden geblieben. Mhm. Ähm, und, und ja, ich habe dann aber viel mehr gefunden, als ich erwartet habe. Also die menschliche Sprach, Sprache ist doch so komplex äh, und so vielfältig.
0: Äh, ich entdecke immer noch
1: neue Sachen. Also.
0: Naja, klar, wenn es ständig im Fluss ist, muss es ja auch das ständig so, was Neues aber, zu finden geben. Genau.
1: Also einmal, einmal entwickelt sich ständig was Neues, wo man, äh, wo man sich eigentlich schon dachte auszukennen, aber mhm. auf der anderen Seite entdecke ich auch noch ganze Bereiche äh, der, der Sprachwissenschaft. Natürlich eher Randständige, <lacht> so nach, nach zehn Jahren äh, sozusagen in dem Beruf habe ich natürlich einen Überblick darüber, was es so gibt, aber ich entdecke doch immer wieder kleine Forschungsstränge, wo ich sage, ach, das, das wusste ich gar nicht,
0: dass dass das mal jemand gemacht hat. Eine äh, Freundin von mir sagt immer, ähm, Sprache entwickelt sich und es sind immer die Doofen, die dafür sorgen. Hat die Recht? Sprache verändert sich, sagt sie. Sagt, Sprache verändert sich und es sind immer die Doofen, die dafür sorgen. Die ist Deutschlehrerin, das heißt, ihre, ihre, ihre Kategorien sind natürlich äh, Schule. Ne? Ja, ja.
1: Also, ich würde sagen, äh, wenn man das mal in, in bewertungsneutrale Begriffe übersetzt, äh, dann bedeutet das ja, dass Sprachwandel sehr viel von unten kommt, also mhm. aus der breiten Masse der, der Sprecher und nicht so sehr von oben, von den Leuten, die sich zum Beispiel beruflich mit Sprache befassen, indem sie sie zum Beispiel unterrichten. Genau. Und insofern, äh, also wenn man die Bewertung äh, dumm und, und äh, also wenn man sozusagen die Bewertung der, der Masse als die dummen wegnimmt, dann stimmt es
0: durchaus. Also die, die meisten Sprachwandelprozesse äh, finden auf der, auf der Straße statt und, und äh, genau. das akademische Milieu übernimmt ja. es irgendwann.
1: Also arbeiten sich eben hoch in die, mhm. in die formelleren also in die Schriftsprache äh, tauchen eben dann irgendwann in den Wörterbüchern auf. Also das, das findet immer in die Richtung statt. Das ist ja auch das, was diese Sprachnörgler nicht verstehen. Ja. Die verstehen nicht, dass einem das passen kann oder auch nicht. Ja, Geschmacksurteile, ich will da überhaupt nicht drüber streiten. Wenn jemand keine englischen Lehnwörter mag, das ist absolut legitim. Das ist genauso legitim wie, wie jemand, der sagt, er, er mag keine Bauch-, bauchfreien T-Shirts oder keine Bauchnabelpiercings oder sonst irgendwas. Das ist halt ein Geschmacksurteil. Aber was die nicht verstehen, ist, dass wenn man das bekämpfen will, dann kann man das nicht, indem man Wörterlisten publiziert, indem man den Leuten sagt, stattdessen solltet ihr lieber das sagen. Weil Sprachwandel nicht aus Wörterbüchern in den allgemeinen Sprachgebrauch stattfindet, sondern immer umgekehrt. Das heißt, wenn man Sprachwandel mitgestalten will, dann muss man versuchen, möglichst aktiv im alltäglichen Sprachgebrauch beteiligt zu sein. Wie jetzt, rausgehen und sprechen. Rausgehen und sprechen, schreiben, äh, Texte schreiben, äh, die die Leute gerne lesen und da kann man dann diese ganzen eingedeutschen Wörter drin verwenden und wenn die Leute das gerne lesen, werden sie es vielleicht übernehmen. Mhm. Wenn ich den Leuten eine Liste hinlege und sage, hier statt Laptop sagt ja jetzt aber bitte Klapprechner,
0: da sagen die meisten Leute, also die Liste lese ich gar nicht erst. Ja, doch, um dann hinterher lustige Radiosendungen ja, draus genau. zu machen. Oder
1: äh, ich, ich lese sie äh, explizit, um mich darüber lustig zu machen, genau. Ja. Aber wenn ich jetzt natürlich jemanden hätte, der sehr sprachgewaltig ist und sehr interessante Dinge sagt und der benutzt immer das Wort Klapprechner, dann kommt mir das Wort natürlich irgendwann normal vor. Und, mhm. und dann denke ich vielleicht auch, ja, also eigentlich klingt das ganz gut, äh, äh, übernehme ich das doch auch. Und, äh, und, und insofern... Ähm, Ja, insofern, also es sind nicht nur die Dummen, die den Sprachwandel äh,
0: verursachen. Es sind. Die die Durchschnittlichen sind es, ne? Ja, es sind die. Also ohne ohne das jetzt als wertenden Begriff äh, zu zu benutzen. Im Grunde ist der Durchschnitt verantwortlich dafür, wie gesprochen wird. Das ist richtig.
1: Also der Durchschnitt ist, äh, also die die Mehrzahl oder der der Durchschnitt, wie man das nennen will, ist. Hm. ist verantwortlich. Auf jeden Fall ist auch, sind auch die Leute verantwortlich, die besonders viel Sprache produzieren. Vor allen Dingen die, die viel Sprache produzieren, die von möglichst vielen Leuten wahrgenommen wird. Mhm. Also natürlich habe ich als als vielgelesener, ähm, also also ein vielgelesenes Medium, wenn der Chefredakteur der der Bildzeitung wenn der jetzt festlegt, wir sagen jetzt nur noch Klapprechner. Wenn der das wirklich mal machen würde, macht er natürlich nicht. Hat er überhaupt kein Interesse dran. Er publiziert ab und zu mal kleine Listen, wo, wo gesagt wird, hier, das ist alles falsch, aber selber richtig machen will man es dann ja auch nicht. Mhm. Aber die Bildzeitung zum Beispiel könnte natürlich eine
0: eine einen, einen großen Einfluss haben. Das wäre, das wäre mal ein interessantes Experiment, weil, also, was, was man so von, von Medien- und hört, hat die Bildzeitung ja ihre Kampagnenfähigkeit verloren mittlerweile. Und das wäre mal interessant zu sehen, ob sie vielleicht an der Stelle eine neue Kampagnenfähigkeit entwickeln könnte.
1: Der, der entscheidende Punkt wäre, die Bildzeitung dürfte auch nicht hingehen und den Leuten sagen, ihr müsst das sagen. Nee, einfach machen, ne? Einfach, ja. einfach machen genau, und einfach die Leute machen. sich wundern ja. lassen,
0: ja. Ja, ja. Die
1: äh, die Bildzeitung alleine könnte es wohl auch nicht, aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein großer
0: Teil der Bevölkerung, den man jeden Tag erreichen würde. Genau. Und äh, das müsste dann der ganze Axel Springer Verlag sein mit allen Publikationen, der, der, der alle möglichen sich. Milieus bedient, ja. äh, wo sich das dann so langsam durchsetzt. Das wäre mal ein super, ach, das wäre mal ein echt spannendes Experiment. Aber den das ja, zu verkaufen bin, ist, glaube ich, eher unmöglich. <lacht> nee, ich bin auch ganz froh, dass es
1: äh, da eigentlich kein echtes Bedürfnis zu geben scheint. Also diese ganze Sprachkritik zeichnet sich für mich auch dadurch aus, dass die Leute zwar anderen Leuten vorschreiben wollen, wie sie zu sprechen und zu schreiben haben. Ja, wie sie zu leben haben, das ist ja im, Grunde, ja. ist das ja,
0: Im Grunde ist es ja keine Sprachkritik, das ist ja Sprachspießerei.
1: Ja, es ist Sprachspießerei, es ist aber vor allen Dingen eine Sprachspießerei, die sagt, ich predige dir, was, was welches sprachliche Wasser du trinkst, aber ja. ich trinke meinen Wein. Also die wollen sich natürlich selber nicht einschränken auf dieselbe Art, die sie von anderen Leuten erwarten.
0: Womit wir jetzt jetzt fast, fast auf natürlichem Wege bei deiner Petition angekommen wären, ne? Ja. <lacht> du, hast, ähm, du hast eine Petition aufgesetzt. Ich hatte ich hatte ja gestern äh, mit Ute, äh, die kennst du ja glaube ich auch im okw im, im, im äh, radio schon gesprochen. Und die sagte ja auch, ja der Anatol, der kann ja auch erzählen, wie das war äh, da beim Petitionsausschuss. Ähm, holen wir mal aus für die Leute, die nicht wissen, was du da getan hast. Also du hast eine Petition genau. aufgesetzt. Man kann man kann ähm, bei der Bundesregierung, also man kann sich an den Petitionsausschuss wenden. Der Petitionsausschuss ist eine Einrichtung, da kann ich hingehen und kann sagen, ich, äh, ich bin der Meinung, dass der Bundestag sich mal mit folgendem Thema befassen sollte. Mhm. Ähm, und das geht auch auch online für so Couch Potatoes ja. wie uns. Wir müssen also gar nicht mehr das Haus verlassen, sondern können eine Petition starten und man kann die mitzeichnen. Ich glaube, ich habe deine sogar auch mitgezeichnet. Das will ich doch hoffen. Ja, wie lautet der Text deiner Petition? Also, was willst du eigentlich?
1: Genau, bei mir ging es ja darum, dass also man muss einen Schritt weiter zurückgehen eigentlich noch mhm. der Verein deutsche Sprache, der in Deutschland Der der Hauptakteur ist, wenn es um um jede Art von Sprachpurismus geht, also um den Wunsch, die deutsche Sprache reinzuhalten von, von Einflüssen von außen, hauptsächlich von Einflüssen des Englischen. Sie haben eine Petition gestartet Ende des... Vorletzten Jahres, 2009. Ende des letzten Jahres, 2010. nee, 2010. Ende 2010, die hatten zunächst eine Unterschriftensammlung gestartet, zusammen mit der Bild-Zeitung, äh, wo es darum ging, dass man, äh, die war sehr aufgeregt formuliert, da stand drin, ich habe satt, äh, solche Wörter wie Sale zu hören für den Schlussverkauf <lacht> und Facility Manager für den Hausmeister. Ich will keine Politiker, die von Gender Mainstreaming sprechen. Und ich möchte keine Migrantenfamilien in Deutschland haben, die hier in der dritten Generation leben und immer noch kein Deutsch können. Deshalb fordere ich, äh, schützen Sie die deutsche Sprache, äh, nehmen Sie die deutsche Sprache ins Grundgesetz auf. Das war eine Aktion der bildzeitung
0: das ist ganz interessant, äh, dass, dass, das dockt jetzt vor allen Dingen an den Anfang unseres Gesprächs an, wo du sagst, dass äh, Sprachkritik sehr häufig ähm, als Vehikel für Kulturkritik benutzt wird. Ne? Richtig, ja, ganz eindeutig. Das war da
1: ganz klar, die bildzeitung hat da ganz klar die Themen... Äh, mitbedient, die, die sowieso immer ständig bedient werden, nur jetzt halt übertragen in den Bereich der Sprache. Mhm. Bei dieser Unterschriftensammlung sind sehr, sehr schnell 50.000 Unterschriften zusammengekommen. Und an dem Punkt hat der Verein Deutsche Sprache, glaube ich, gemerkt, dass es opportun gewesen wäre, eine formelle Petition zu stellen. Mhm. Hat dann eine Online-Petition eingestellt, die sehr viel vorsichtiger formuliert war, in der dieser ganze Blödsinn äh, nicht vorkam mit, mit äh, Lehnwörtern. Und,
0: Lehnwörter und, und Ausländer. Und, ne?
1: äh, Migranten, das ja. kam da alles nicht vor, da nur sehr am Rande. Da wurde geschrieben, wir möchten den, den Aus, den, den, äh, äh, wie haben die das ausgedrückt, den 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 Status der deutschen Sprache als das wichtigste Verständigungsmittel, den möchten wir anerkennen. Mhm. Wir möchten den Leuten, die die Weiterentwicklung der Sprache betreiben, nämlich Schriftsteller, Journalisten und Lehrer, die möchten wir würdigen und denen möchten wir helfen, indem wir die deutsche Sprache als Staatssprache ins Grundgesetz schreiben. Äh, diese Petition ging dann online und zu dem
0: Zeitpunkt war mir klar, dass ich irgendwie darauf reagieren müsste. Was ja, was ja wirklich auch die, die Maximalspießerei eigentlich ist, ähm, in die Verfassung schreiben zu wollen, wie die Leute zu sprechen haben, ne? Richtig. Das ungefähr Richtig. so, als würdest du in die Verfassung schreiben, wie sie sich den Hintern abzu, Entschuldigung. Ja, ich, ja.
1: ja. oder, oder äh, um ein um harmloseres Beispiel zu nehmen, man würde ja auch nicht reinschreiben, also äh, Schuhe mit Plateausohlen dürfen hier nicht getragen werden. Ja. Also ich wäre sehr dafür, ja, aber man, äh, in, die, in die Verfassung gehört es irgendwie nicht. Ja, stimmt. Und, äh, naja, und, und zu dem Zeitpunkt dachte ich, gut, äh, die haben 50.000 Unterschriften mit der Bildzeitung gesammelt, äh, die werden ja auch in dieser Online-Petition sehr schnell sehr hohe Zahlen erreichen. Mhm. Und dann habe ich eine Gegenpetition gestellt und habe gesagt, zunächst mal, der Verein deutsche Sprache unterschlägt in der ganzen Diskussion häufig die Tatsache, dass der Status des Deutschen gesetzlich äh, geregelt ist. Und zwar dort, mhm. wo man es erwarten würde. Nämlich in den Verwaltungsverfahrensgesetzen. Äh, die Verwaltungsverfahrensgesetz. im
0: Verwaltungsverfahrensgesetz.
1: Verwaltungsverfahrensgesetze, die sozusagen festlegen, äh, wie jede Art von bürgerlichem Prozedere abzulaufen hat. Mhm. Und da steht drin, die Amtssprache ist deutsch. Dann haben wir ein Gerichtsverfassungsgesetz, das äh, beschreibt ganz allgemein, wie Gerichtsprozesse abzulaufen haben. Und in diesem
0: äh, Gesetz steht auch drin, die Gerichtssprache ist deutsch. Und dann sich, noch, lässt sich, lässt dann sich daraus ableiten, dass, ähm, dass man im Zweifelsfall eben nicht vom, äh, vor Gericht das Wort Sale benutzt, sondern sagt Schlussverkauf oder Sonderangebot?
1: Ja, das, das lässt sich daraus natürlich nicht ableiten. Okay. Das ist ein ein Grundproblem dieser ganzen Idee, dass wenn man in irgendein Gesetz reinschreibt, äh, dass die Amtssprache oder Staatssprache oder Landessprache Deutsch ist, dass daraus folgt, dass man keine Fremdwörter mehr verwenden kann. Also sale, in dem Augenblick, wo ich das in einem deutschen Satz verwende oder in einem deutschen Kontext, ist das eben ein Lehnwort. Mhm. Es ist ja dann in dem Augenblick ein deutsches Wort, das aus dem Englischen übernommen worden ist. Das heißt Da ist sowieso ein Grundproblem, da kann ich gerne auch äh, nachher nochmal was zu sagen. Aber hier ist erstmal klar gewesen, äh, gesetzlich ist das geregelt. Äh, äh, Es ist auch geregelt, dass es Schulsprache ist, es ist auch geregelt, ähm, ähm also äh, es ist auch geregelt, dass äh, man äh, nach Deutschland zum Beispiel nur nachziehen kann im, im Zuge des Familienzuzugs, äh, wenn man bereits gewisse Deutschkenntnisse hat. Man kann auch die deutsche Staatsbürgerschaft nicht erlangen ohne bestimmte Deutschkenntnisse. Also das ist in vielen Gesetzen festgelegt. Äh, die, ähm, das Problem daran, das in die Verfassung zu schreiben, äh, lag für mich darin und liegt für mich auch noch darin, es ist ja noch nicht ausgestanden, dass man in dem Augenblick das Grundgesetz legt ja sozusagen den Rahmen fest, in dem sich andere Gesetze zu bewegen haben. Ja. Das Grundgesetz selber schreibt ja keinem Deutschen vor, was er zu tun hat oder nicht. Wenn im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann heißt das ja nicht, dass ich persönlich nicht die Würde von jemandem antasten darf. Das ergibt sich ja nicht aus dem Grundgesetz, sondern dann erst aus dem Strafgesetzbuch ja. zum Beispiel. Aber das Grundgesetz legt natürlich fest, dass kein Gesetz erlassen werden dürfte, das die Würde des Menschen angreift. Und wenn man jetzt das Deutsche als Amtssprache festlegt, dann gibt es gleich eine ganze Reihe von Gesetzen, die durchaus sinnvoll sein könnten, die aber in Gefahr geraten. Zum Beispiel wird wird dieser Tage verhandelt, ob die Gerichtssprache in Deutschland auch in Zukunft ausschließlich deutsch sein soll Mhm. oder ob man für bestimmte Arten von Prozessen zusätzlich auch die englische Sprache zulassen möchte. Zum Beispiel in Wirtschaftsprozessen, damit deutsche Firmen nämlich die Möglichkeit haben, sich mit internationalen Vertragspartnern vor Gericht auseinanderzusetzen nach deutschem Recht. Ja. Das geht bisher nicht, weil die internationalen Partner dann häufig sagen, wenn wir das alles ins Deutsche übersetzen müssen, dann bestehen wir darauf, dass das eben irgendwo bei uns gemacht wird. Ja. Und dann muss die deutsche Firma sich plötzlich dem dem amerikanischen Recht, Recht beugen, zum Beispiel ja. beugen. Und das ist ja was, da will man den Firmen helfen, aber in dem Augenblick, wo die, äh, im Grundgesetz festgeschrieben wäre, dass die Landessprache Deutsch ist, könnte jetzt jemand kommen und sagen, dieses Gesetz, das Englisch im Ge- Vorgericht erlaubt, ist äh, verfassungswidrig. Mhm. Ob das dann wirklich so wäre, bliebe natürlich abzuwarten, aber Tür und Tor wären geöffnet für diese Art von Klagen. Der Verein Deutsche Sprache hat auch auf seiner Webseite ein Memorandum zum zum Deutschen im Grundgesetz, da stehen so Sachen drin wie der frühbeginnende Fremdsprachenunterricht. Den will man nicht. Das heißt, hier hier, hier zeichnet sich schon ab, dass der, der Englischunterricht eventuell verboten werden soll, im Kindergarten oder in der ja. Grundschule. Hier zeichnet sich natürlich ab, dass man versuchen würde, Sprachgesetze zu erlassen, nach französischem Vorbild, die Firmen Sprach, äh, Strafen auferlegen, wenn sie englische Werbesprüche oder englische Wörter in ihrer Werbung verwenden.
0: Was Frankreich letztlich ja auch nicht wirklich was genutzt hat, oder? Haben die da irgendeinen was Vorteil von? Da ist äh, nur
1: Unfrieden daraus entstanden. Und mhm. die Firmen äh, gucken immer nur, wie sie das möglichst gut umgehen können, diese Gesetze. Und dann habe ich eben diese Gegenpetition gestartet und habe eben gesagt, also die Amtssprache ist sowieso Deutsch. Es ist auch ein allgemeiner Konsens, auch im öffentlichen Leben, dass Deutsch die wichtigste Sprache ist. Sicher, es sollte sicher nicht die einzige Sprache sein, aber dass das die wichtigste Sprache ist, da braucht man eigentlich nur aus dem Fenster zu gucken, um das zu sehen. Ja. Ähm, dann habe ich gesagt... Deshalb, weil das so ist, weil der Status des Deutschen in Gesetzen und in der Gesellschaft anerkannt ist, kann das nur ein Symbol der der Abgrenzung sein, wenn ich das jetzt ins Grundgesetz schreibe. Mhm. Wenn ich etwas Überflüssiges ins Grundgesetz schreibe, etwas, was was, was niemand anzweifelt, dann suggeriere ich ja damit, dass es irgendwo Leute gibt, die das anzweifeln. Und da habe ich gesagt, also unsere internationalen Verbündeten in Politik und Wirtschaft die werden das als ausgrenzend empfinden, mhm. unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund. Dann haben wir autochtone Sprachminderheiten in Deutschland, die schon immer hier gelebt haben. Sorben. Die, werden, die Sorben zum Beispiel, die, mhm. Friesen, die Friesen, die Dänen in Südschleswig Südsch- und natürlich auch die Sinti und Roma, von denen es 70.000 gibt in Deutschland, mhm. die ja nie darauf bestanden haben, dass ihre eigenen Sprachen eben auch bundesweiten gesetzlichen Schutz genießen, aber denen würde man plötzlich sagen, äh, also das könnt ihr machen als Hobby. Ja, sei, ihr seid sprechen. falsch hier. Aber sagt eigentlich seid ihr eigentlich. falsch hier, ja. genau. Und hab dann diese Gegenpetition gestartet und äh, dann ist äh, so gekommen, dass äh, der Verein Deutsche Sprache äh, durch diese kombinierte, also meiner Meinung nach sind das zwei verschiedene Petitionen da, die, die mit der Bildzeitung und die die da beim Petitionsausschuss gestellt wurde. Aber die haben, hat man dann eben zusammengenommen. Ist vielleicht auch sinnvoll. Insgesamt sind es wohl inzwischen 75.000 Leute, die das unterschrieben haben. Und der Petitionsausschuss hat das tatsächlich letzte Woche in öffentlicher Sitzung verhandelt. Nee, nicht
0: letzte Woche, sondern diese Woche. Ja, Je nachdem, wann du das ausstrahlst jetzt. das <lacht> Weiß ich nicht. Also ja, also diese Woche. <lacht> ja, diese, diese also Woche. Am, am wievielten?
1: Das war jetzt am Montag.
0: Okay, also am 7. November hat der Petitionsausschuss das behandelt. Genau, am 7.
1: November hat der Petitionsausschuss das
0: behandelt. Ich sag's es nochmal, dann kannst du es rausschneiden. Nein, ich schneide. ich, ich habe überhaupt keinen Bock, hier so viel rumzuschneiden. Ich, ich bin im Moment noch nicht mal sicher, ob ich die beiden äh, Knarzer von vorhin noch rausschneiden will. Ja doch, ich habe mir notiert, wann die waren, da kann ich das. das gut. Nee, nee, ich, ich Ja, also ich hasse auf jeden schneiden. Fall, äh, genau. Ich ja hätte, auch- hätten, die, hätten die das, also ich meine, normalerweise hätten die das doch, also weiß ich nicht, Also ich, wenn, man, wenn man Vernunft ein, als Maßstab angelegt hätte, hätten die doch zu denselben Erkenntnissen kommen müssen wie du und sagen müssen, nein, das verhandeln wir nicht, das ist Blödsinn.
1: Naja, also... Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum man das doch verhandelt hat und warum das auch noch weiterhin in der politischen Diskussion eine Rolle spielen wird. Das eine ist eben, dass man sich dem wahrscheinlich auch gar nicht verschließen sollte, dass man sagt, ob mithilfe der Bildzeitung oder ohne, wenn man 75.000 Leute zusammenkriegt, dann muss man sich das zumindest mal anhören.
0: Mhm, Stimmt.
1: Also also wenn man sozusagen basisdemokratisch denkt und und sagt, ja, wir wollen irgendwo auch Bürger beteiligen äh, an den Dingen, die ihnen wichtig sind, dann muss man sagen, gut, wie auch immer diese 75.000 Stimmen zustande gekommen sind, hören wir uns doch die Argumente wenigstens mal. Ja,
0: zumal, und und selbst wenn wenn das äh, kompletter Unsinn wäre, sind es immer noch 75.000 Leute, da hast du recht. Richtig.
1: Und äh, zum anderen ist es so, dass es in der Politik einige... Äh, prominente Politiker gibt, die das auch schon seit einiger Zeit unterstützen, diese Forderung. Unter anderem sehr, sehr prominent, äh, also sehr sehr aktiv, äh, Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundestagsvizepräsident
0: äh, Wolfgang Thierse. Äh, die machen das schon sehr lange. Ach was, das kommt nicht nur aus dieser rechten, nationalistischen Ecke, sondern der Thierse macht auch mit. Wobei, wer weiß, ob der nicht auch ein Nationalist ist. ne? Oh. Ja,
1: also sowohl bei Lammert als auch bei, also bei Thierse hat man den Eindruck, dass es auf gar, kein, also auf gar keinen Fall durch durch nationalistische Ideen äh, motiviert ist. Bei Thierse hat man ganz klar den Eindruck, der ist ja selber Literaturwissenschaftler und der macht sich so ein bisschen Sorgen um den Status des Deutschen als Kultur- und Wissenschaftssprache. Und der möchte irgendwo irgendwo den Einfluss des Englischen, also nicht die Lehnwörter, die interessieren ihn, glaube ich, nicht, sondern die die tatsächliche gesellschaftliche Funktion, die das Englische Stück für Stück tatsächlich auch auch einnimmt, äh, kontrolliert wissen. Bei Lammert
0: bin ich mir nicht sicher bei der ist, cdu den den ich ja. halt prinzipiell dass sie nationalistischer gesinnt sind als alle anderen ähm, wer weiß ob ja, sie sind ich muss
1: sagen im rahmen meiner petition habe ich auch viele äh, cdu politiker äh, kennengelernt äh, die das auch also die das auch ganz klar ablehnen diese diese mhm. aufnahme der, einer staatssprache also das geht sch- ich würde auch sagen, dass es bei der CDU mehr Leute gibt, die dafür sind, und bei der SPD etwas weniger und bei den Grünen noch weniger, vielleicht so ganz grob gesagt. Bei der Linken wird man kaum noch jemanden finden, der dafür
0: ist. Mhm. Aber insgesamt geht es doch ein bisschen äh, auch durch alle Parteien. Interessant, hätte ich, hätte ich tatsächlich ja. nicht gedacht. Also dann, dann ist aber eigentlich doch auch ein Zeichen dafür, dass es dass es da viel weniger um äh, äh, ich sag mal nachvollziehbare rationale äh, Gründe geht, sondern wahrscheinlich dann tatsächlich äh, gespeist wird aus so einem persönlichen Unwohlsein.
1: Ich glaube, es wird aus ganz verschiedenen äh, Gründen. Also ich glaube, da kommen Leute zusammen mit ganz verschiedenen Motiven. Ähm, Auch der Verein Deutsche Sprache verfolgt damit, glaube ich, kein nationalistisches Interesse. Also der Verein Deutsche Sprache ist tatsächlich sehr kulturprotektionistisch, äh, sehr sprachpuristisch, aber man bemüht sich äh, ganz klar darum, äh, die äh, also die national denkenden Menschen auf Abstand zu halten. Die kommen natürlich ihrerseits gerne und, und schließen sich diesen Dingen an. Aha. Aber die will, man, die will man, dort auch nicht wirklich haben, weil das eigentliche Interesse wirklich fast ausschließlich gegen diese englischen Lehnwörter gerichtet ist. Das ist ein sehr, sehr enges Interesse, aus dem der VDS handelt. Mhm. Ähm, Norbert Lammert hat so ein paar Sachen gesagt. Wir hat zum Beispiel einmal in der Welt, Nee, die Taz hat ihn mal zitiert äh, im letzten Jahr mit der Aussage. Äh, diese Debatte, ob auf Schulhöfen Deutschpflicht herrschen soll oder nicht, äh, die hätten wir sehr schnell entscheiden können, wenn wir Deutsch äh, im Grundgesetz st- hätten stehen haben. Wo ich schon denke, gut, das ist aber schon relativ deutlich, gegen wen das da gehen soll. Äh, fand ich fand ich erstaunlich krass, diese Aussage. Und ich fand, die passte auch. Also So hatte ich Lammert eigentlich nie wahrgenommen. Aber mhm. da sieht man eben, was für Begehrlichkeiten sowas wecken kann. Auch bei Leuten, die die sonst nicht als besonders ausländerfeindlich oder so auffallen. Mhm. Ja? Äh, die Idee, dass man sagt, naja, wir verbieten den, den, den Jugendlichen mit Migrationshintergrund dann einfach auf dem Schulhof ihre eigenen Sprachen zu sprechen. Die haben dann eben die Landessprache zu sprechen. Ja, Diskriminierung per Grundgesetz wäre das gewesen. Ne? Das, das wäre, und das würde meiner Meinung nach auch im, Gegen, im, im, Artikel 1. Äh, im Gegensatz stehen zu Artikel 3.3, in dem 33 drin steht, dass kein Mensch, äh, kein Mensch wegen seiner Religion, seines Geschlechts, Ach. seiner Sprache... Eben und anderen Dingen diskriminiert werden darf.
0: Naja, es, also, es, ich, ich könnte mir da aber auch eine Argumentation äh, gegen Artikel 1, also ein Verstoß gegen Artikel 1, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, äh, vorstellen.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen also, und vor allen Dingen, weil interessanterweise die Befürworter dieser einer Aufnahme der deutschen Sprache ins Grundgesetz sehr häufig auch auf die, auf die identitätsstiftende Funktion von Sprache abzielen und sagen, ja, aber Sprache ist ein Teil unserer Identität, deshalb muss das ins Grundgesetz. Und Mhm. da sagt man so, ja, aber das ist ein Teil eurer Identität, äh, äh, weil ihr seit 20 Generationen in Deutschland lebt, aber für unsere unsere Mitbürger, die noch nicht so lange hier sind, ist das eben kein ausschließlicher Teil ihrer Identität. Mhm. Ein Teil von deren Identität ist normalerweise nämlich ihre Mehrsprachigkeit, ihre ihre eigene, für sich selbst gelebte, multikulturalistische Weltsicht und und in der Tat, wenn Sprache und Identität zusammenhängen, dann unterdrückt ihr an der Stelle einen Teil von der Identität dieser äh, Menschen Mhm. und das ist in der Tat mit der Menschenwürde äh, wahrscheinlich nicht nicht vereinbar. Also das käme aber natürlich darauf an, wie wie so ein Grundgesetzartikel dann tatsächlich ausgeformt würde. Die reine Existenz dieses Grundgesetzartikels die Staatssprache ist deutsch, der würde an sich sicher noch nicht äh, gegen das Grundgesetz verstoßen selber. Es wäre dann erst die konkrete Ausformung, die äh, kritisch werden könnte. Ja, und dann haben wir das jetzt eben am Montag im Petitionsausschuss behandelt. Also ich bin dann eben äh, als als Gegenstimme auch mit eingeladen worden. Das hat mich sehr gefreut, weil meine Petition äh, mit viel Mühe äh, etwas über 3000 Stimmen nur gekriegt hat. Wobei man sagen muss, der VDS hat online auch nur 5000 Stimmen sammeln können. Ah, Das Das ist relativ schwer. Dieses Online-Petitionssystem schreckt die Leute doch ab. Die müssen sich da registrieren. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Viele Leute wollen auch nicht mit ihrem echten Namen da offen unterschreiben. Und äh, von daher ist es
0: sehr schwer, mit diesem Mhm. Petitionssystem da Sachen zu sammeln. Du bist nicht als Sachverständiger geladen gewesen, sondern als Gegner.
1: Als als Gegenpetitent, genau. Nee, okay. Petent, Petent nennen wir das. Gegenpetent, ja. Petent, ja. Ja. Mhm. ja, das war eine sehr, also eine sehr interessante Erfahrung. Also sich mal so ein bisschen in das Zentrum der Macht zu begeben äh, und da mal angehört zu werden. Das war eine, das war eine große Ehre. Das war aber auch einfach sehr interessant, weil äh, man kann sich das ja angucken, diese Sitzung. Das ist äh, im Archiv des Parlamentsfernsehens mhm. äh, vorhanden, www.bundestag.de und dann auf die Mediathek Mhm. klicken und was eben wirklich interessant war, war wie sachbezogen und äh, wenig aufgeregt und äh, kompetent äh, die Diskussion war unter den Abgeordneten aller Parteien. Tatsächlich,
0: also es ist nicht so, wie man immer denkt, es sind ja eh alles Idioten, die äh, die das nur inszenieren äh, und sowieso nicht zuhören, sondern die sind interessiert. Die waren wirklich interessiert. Aha. Die waren zum Teil sehr gut vorbereitet. Die waren alle gut
1: vorbereitet, zum Teil exzellent vorbereitet. Schön. Die, ähm, die, äh, die, haben sehr interessiert nachgefragt, sehr, äh, sehr, auf den Punkt. Also die haben genau auch äh, die, 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 zentralen Probleme, die dieser äh, Verfassungsentwurf des Vereins Deutsche Sprache da aufwirft, erkannt. Also die waren sehr, die waren sehr freundlich. Also zu, zu uns beiden, zu uns beiden Petenten.
0: Hatten die dann auch noch Sachverständige dabei oder waren tatsächlich nur ihr beiden Petenten und äh, der, der Ausschuss?
1: Sie hatten äh, also aus den also aus jeder Partei waren äh, Leute benannt, die sich im Vorfeld äh, damit befasst hatten, aber mhm. die keine Fachleute waren, also die sozusagen für ihre Partei dann sozusagen die, die äh, fachliche Arbeit da vorbereitet haben. Mhm. Ob die dann ob die in diesem Zuge auch noch andere Experten angehört haben, das kann ich nicht beurteilen. Es war noch dabei der parlamentarische Staatssekretär äh, aus dem Innenministerium. Äh, der hat auch noch ein paar ganz interessante Sachen dazu gesagt, äh, wie sein Ministerium, äh, das, das hier wohl äh, das, das zuständige Ministerium wäre, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest
0: am stärksten betroffen wäre. Ja,
1: Genau, also wie die das sehen und, und was deren Überlegungen sind. Und wie sehen die das? Also insgesamt ist diese, insgesamt hat der Walter Krämer Vom VDS, der dort gesprochen hat, sich entschieden, sich sehr stark auf diese Fremdwörter, äh, diesen Sprachpurismus zu zu beziehen in seiner Begründung. Äh, Und damit ist er irgendwo äh, nicht sehr gut angekommen. Also, das ist niemandem so richtig klar geworden und das hast du ja vorhin gefragt, damit kommen wir da auf diesen Punkt zurück, wie dieser Grundgesetzartikel überhaupt in Bezug stehen würde zu der Verwendung von englischen Lehnwörtern. Also äh, aus dem Innenministerium, äh, der der parlamentarische Staatssekretär hat auch ganz klar gesagt, das Grundgesetz hat keine Drittwirkung, das schreibt den Bürgern unseres Landes nichts vor. Mhm. Also wir können auf der Grundlage keine keine Anglizismen verbieten. Und ähm, ja, insofern ist hat der Petitionsausschuss, hat glaube ich noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Das wird zum Teil anders berichtet jetzt schon in der, in der Presse, aber das ist erstmal nur eine Anhörung gewesen. Aber man hatte doch, man hat doch einen sehr starken Tendenz, ja, eine Tendenz gespürt, dass man sagt, also, wenn das die Begründung ist, Hm. da besteht irgendwo keine Verhältnismäßigkeit, auch das Grundgesetz dafür zu ändern. Der, das Innenministerium hat auch gesagt, also, es ist ist kein Mehrwert zu sehen. Also es ist nicht klar, was dadurch besser wäre als jetzt. Äh, Vor allen Dingen haben auch natürlich die Abgeordneten dort, die zum Teil ja Rechtspolitiker waren und und sich mit mit den Gesetzen noch viel besser auskennen als ich, Mhm. also darauf hingewiesen, was für einzelgesetzliche Regelungen es gibt, die eigentlich äh, die Teile, wo Sprache wirklich relevant äh, geregelt werden kann, äh, bereits regeln. Von daher bin ich jetzt äh, Relativ optimistisch, dass ich auch mit meinen Argumenten da erstmal nochmal äh, klar machen konnte, warum ich das für eine schlechte Idee halte und mit mir ja immerhin die 3000 Leute, die die Petition unterschrieben haben. Mhm. Und ich habe zumindest, denke ich mal, diese etwas ruhigeren, weniger aufgeregten
0: äh, Argumente mit in die öffentliche äh, Diskussion dadurch einbringen können. Wie viel Redezeit hattest du da? Oder wird man immer mal wieder angesprochen und gefragt, wie sehen Sie das? Genau,
1: man, hat einen kleinen, äh, man kann einen kleinen Vortrag halten am Anfang. Da hatte man mir gesagt, vier bis fünf Minuten. Und äh, als, äh, als ordentlicher äh, deutscher Professor habe ich mich natürlich daran gehalten <lacht> und habe meine Rede so vorbereitet, dass sie so ziemlich genau vier Minuten äh, in Anspruch genommen hat. Äh, der Walter Krämer hat etwas länger geredet, äh, äh, vielleicht sechs Minuten und dann äh, ging eben so eine Fragerunde los, wo wir gefragt wurden, zum Teil auch der parlamentarische Staatssekretär gefragt wurde, äh, gebeten wurde, zu bestimmten Dingen äh, Stellung zu nehmen. Und so ist man dann eben,
0: ist insgesamt dann ungefähr eine Stunde lang äh, diskutiert worden. Du sagtest vorhin, um mal wieder was völlig anderes anzusprechen, das ja. Grundproblem seien Lehnwörter. Was sind das Grundproblem an Lehnwörtern? Also für mich ist das kein Grundproblem. Für den Verein Deutsche Sprache ist... Ach so, ich dachte, das wäre so in der Linguistik ein Grundproblem. Nein. Ach, dann habe ich das missverstanden. Ja. Ja. Also für für die
1: Linguistik sind Lehnwörter insgesamt kein sehr zentrales Thema. Also wir können in der Linguistik tatsächlich wissenschaftliche Fakten liefern zum Umfang von Lehnwörtern, zum Beispiel in der deutschen Sprache, wenn man uns da fragt. Mhm. Wir können manchmal auch an Lehnwörtern interessante Sachen erkennen, Lehnwörter werden ja häufig zu Beginn, wenn sie frisch entlehnt sind, noch so ausgesprochen, wie das ungefähr in der Sprache, aus der sie kommen, der Fall ist. Und dann werden die nach und nach eben an die Sprache angepasst, also in dem Augenblick, wo sie sich richtig etablieren in der Sprache, eben an die Sprache angepasst, in in die sie jetzt entlehnt worden sind. Und diese Anpassungsprozesse, die sagen uns zum Beispiel was über die Lautgesetze der Sprache, die diese Wörter entlehnt. Wir sehen auch oft eine Bedeutungsdifferenzierung, die dann stattfindet. Es gibt oft schon ein Wort, dann wird ein Wort entlehnt, was eine ähnliche Bedeutung hat. Und dann kann man beobachten, wie diese beiden Wörter sich sozusagen den Bedeutungsbereich neu aufteilen. Also insofern können Lehnwörter schon mal auch aus Sprachwissenschaften... Das musst du nochmal konkretisieren, damit ich es wirklich verstehe. Ja, muss ich mal ein, ein gutes Beispiel finden. Also, ähm, na, Nehmen wir das Beispiel Event. Ein Event. Das wird häufig kritisiert vom Verein Deutsche Sprache, weil man sagt, also das Wort Event, das brauchen wir ja nun wirklich nicht. Wir haben doch das Wort Ereignis. Und Ereignis ist natürlich die direkte Übersetzung von Event. Wenn ich jetzt das Wort Ereignis ins Englische übersetze, dann bekomme ich das Wort Event.
0: Aber Event konnotiert ja viel mehr als Ereignis. Genau.
1: Das deutsche Lehnwort Event hat natürlich inzwischen eine sehr viel speziellere Bedeutung angenommen. Mhm. Also dass man sagen kann, also das war, das war ein großer, ja, ist ein großer oder Großes, das weiß ich jetzt
0: gar nicht. Event geplant. Interessante Frage. also Ich glaube, die meisten sagen das Event. Das Event, ne? Ja. ja.
1: Und, ähm, und äh, das Wort Ereignis würde man äh, sicher dann für gewichtigere Dinge nehmen. Also Event sagt
0: auch eher sowas wie, das ist zur Unterhaltung gemacht oder Vergnügen oder Ja, da ist was los. Das ist geplant. Ne? Also genau. ein Event ist immer irgendwie was geplantes. Ein Ereignis ereignet sich halt. Genau, das ereignet oh. sich. Oder selbst wenn es geplant ist, dann muss es wirklich was Monumentales sein, wenn man sagt, also. Stimmt, ein, ein, äh, und, und selbst dann, dann gibt's
1: es, wird ein großartiges Ereignis äh, äh,
0: hier gefeiert oder sowas. Mhm. Aber das Ereignis selber stimmt, da kann man eigentlich nicht hingehen. Und selbst dann braucht das Ereignis immer noch ein Adjektiv. Äh, das stimmt. Also ein Ereignis an genau. sich, das. Es wird ein Ereignis geben, aha. Es wird ein Ereignis geben, ja, ja. ja es wird ein großes ist, dann, dann funktioniert es wieder.
1: Ne? Ja. Genau. Und äh, das kann man eigentlich immer wieder sehen. Also mit äh, immer wieder da, wo der Verein Deutsche Sprache auch versucht, seine Alternativen äh, anzubringen ähm, oder oder sagt, da gibt es doch ein deutsches Wort für, dann sagt man ja, aber was spricht dagegen, zwei Wörter zu haben und mhm. die Bedeutung feiner differenzieren zu können? Ähm, also insofern, äh, die, also es ist jetzt erst in den letzten Jahren tatsächlich das äh, Entlehnungsprozesse an sich, also dass das wieder in den Mittelpunkt gerückt ist, warum das stattfindet, äh, wie das genau stattfindet, äh, durch was das eventuell auch beschränkt sein könnte, durch welche allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Also da gibt es äh, jetzt auch seit einigen Jahren äh, spra- große sprachvergleichende Forschung, wo man sich auch der nicht nur eine Sprache anguckt, nicht nur anguckt, wie sieht es denn mit dem Englischen in Deutschland aus, sondern eben äh, sich, sich 200 Sprachen anguckt und guckt, äh, wie viele Zerlehnwörter haben die ungefähr im mhm. Schnitt. Ähm, gibt es da Gesetzmäßigkeiten, das ist eigentlich ein interessantes Thema, wenn man nicht immer nur darüber nachdenkt, so in Form von wie, wie lehnen wir das ab und wie schieben wir das weg
0: und ja. und äh, wo muss ich denn eigentlich, wo, wo gehe ich denn eigentlich am besten hin, wenn ich sowas lernen will? Also wo welche Uni ist die oder welche Unis sind die, auf die ich gehen sollte, wenn ich Linguistik lernen wollte? Also die Besten sind immer die, wo ich gerade bin. Ja, das ist klar. Da, wo du bist, ist ja auch vorne. Genau. <lacht> also, äh, das kommt ein bisschen drauf an. Also im Moment die Uni Hamburg und ab nächstem Jahr bist du in Berlin irgendwo, oder?
1: Genau, ab nächstem Jahr bin ich an der Freien Universität Berlin. Mhm. Die Freie Universität Berlin wäre schon jetzt ein sehr interessanter Ort, vor allem für Leute, die sich für Grammatik und Grammatiktheorien interessieren. Mhm. Das ist auch für mich einer der Gründe, der diese Uni als, als, als zukünftigen Arbeitgeber attraktiv gemacht hat, weil dort Leute, die aus ganz verschiedenen Theorien kommen, seit einigen Jahren versuchen, gemeinsam zu überlegen, wie könnte man also zu einer vereinheitlichten Theorie von grammatischen Strukturen kommen? Also von die, daher würde ich sagen,
0: ja? So eine vereinheitliche Theorie, das ist dann aber auch tatsächlich sowas, das sieht dann aus wie so eine physikalische Riesenformel, die an irgendeiner Tafel steht, oder? Wie also, muss das vorstellen? Äh,
1: so eine Theorie hätte auf jeden Fall ihre Formalismen, die müsste auf jeden Fall wahrscheinlich zumindest in Teilen äh, implementierbar sein, also, also informationstechnisch. Also es müsste Computer mhm. äh, Implementationen geben können. Ja, das kann durchaus äh, manchmal ähm, ein bisschen äh, sehr technisch wirken, aber das ist wirklich nur ein Teil. Also es geht schon eigentlich um die Substanz, die durch diese Formalismen ausgedrückt wird. Ähm, wer keine Formalismen mag, sollte sich davon nicht abhalten lassen, äh, Sprachwissenschaft zu studieren, sollte sich auch nicht abhalten lassen, Grammatiktheorie zu sich mit Grammatiktheorie zu beschäftigen. Also die, äh, das ist nicht so wie in der Physik, dass man sagt, ohne den Formalismus verstehst du gar nicht, worum es hier eigentlich geht, mhm. sondern es ist schon so, dass man sagt, also der Formalismus ist auch übersetzbar in in prosa sozusagen, wenn, wenn er gut Verstehe. ist. Ja, in Hamburg kann man sehr gut studieren. Das ist eine, eine der Universitäten, wo man sehr gut studieren kann zurzeit. Und ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich, ich wünsche es auf jeden wenn Fall. Wenn du nicht
0: mehr da bist, meinst du? Denn? Auch wenn
1: ich nicht da bin. Das ist auch nicht hauptsächlich wegen mir so, sondern so. wegen anderen Kollegen, die hier sind. Da kann man sehr gut studieren, wenn einen Mehrsprachigkeit interessiert. Hm. Vor allen Dingen Mehrsprachigkeit auch in urbanen Räumen. Also die, die Art von oh. neuer Mehrsprachigkeit, die in Städten entsteht.
0: Das, was die, Saimolu, das was, als, was Feridun Saimolu als Kanaksprack äh, mal bezeichnet genau. hat. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall auch das. Und äh, da gibt es, da gab es hier ein großes äh, Landesexzellenzcluster, das läuft im Moment noch, das wird dann auch sicher in irgendeiner Form äh, danach weitergehen. Da gibt es ein paar ganz hervorragende Kollegen, die ich auch sehr mit mit etwas Wehmut verlasse dann im nächsten Jahr, äh, die da ganz tolle Sachen haben. Äh, Also äh, Und dann gibt es natürlich auch noch jede Menge andere Unis, an denen ich äh, nie gelehrt habe und auch nie lernen werde, (lacht) die trotzdem toll sind und die trotzdem... Expertise haben, in bestimmten Bereichen äh, führend sind und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel für diese Fragen, äh, die du mir vorhin mehr so gestellt hast, zur zur Sprachentwicklung in der Menschheitsgeschichte und so, äh, da ist man am äh, Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie sehr gut aufgehoben. Das heißt, es würde sich anbieten, da das in Leipzig ist, sich eventuell an die Leipzig äh, zu immatrikulieren und dann eben die, die Nähe dieses Instituts zu nutzen. Also von daher kommt es ein bisschen darauf an, das ist ganz gut verteilt. Je nach, je nach Interesse. Also wer, ich kriege übrigens manchmal E-Mails, die mich genau das fragen. Also wo mhm. Leute sagen, ich würde gerne Linguistik studieren, mich interessiert dies und das, wo soll ich denn dahin? Und ich versuche
0: auch die alle zu beantworten. Also ah, ja. wer Lust hat, kann mir einfach eine E-Mail schreiben. Ja, vielleicht der einfachste Weg. Ich bin ja, ich bin ja ein, äh, also ich, ich hatte neulich die Erkenntnis, äh, zumindest also sie ist vergleichsweise unbelastbar ähm, und, und ist über Alkohol entstanden mit einer Freundin zusammen, äh, die Erkenntnis, ja, das ist... dass äh, Lateinunterricht in der Schule so ziemlich das Überflüssigste ist, mit dem man Schüler heutzutage noch belästigen kann. Habe ich Recht oder habe ich Unrecht? Also, ich rede ausdrücklich von schulischen Lateinunterricht, ne wenn du dann Laja. auf der Uni bist und äh, so, ne?
1: Also, ich würde sagen, im Prinzip ja. Im Prinzip äh, würde ich dir dazu stimmen. Strike. Äh, <lacht> Entschuldigung. Man, man kann das sicher etwas differenzierter betrachten und sagen: Es muss ja auch an der Schule Raum sein äh, in einem gewissen Umfang äh, für Dinge, die die nutzlos sind. Also nur weil sie nutzlos sind, äh, ist das sicher noch kein Grund, äh, sie komplett abzuschaffen. Also es es gibt ja es gibt ja ich treffe ja öfter mal auf Studenten, die, die sagen sie sind durch den Lateinunterricht äh, sozusagen zur Sprachwissenschaft gekommen, weil der Lateinunterricht einer der wenigen Orte ist äh, zurzeit im Bildungssystem, im, im deutschen Schulsystem, wo tatsächlich Grammatik äh, formalisiert,
0: äh, äh, ja. ja. Mhm.
1: Das heißt aber, es ist natürlich aber eigentlich kein Argument für den Lateinunterricht, denn diese Grammatik könnte man natürlich genauso gut im Deutschunterricht machen. Das ist mhm. ja nur eine Frage, wo man das hin tut. Und in der Tat ist es so, dass das Latein, also es ist halt ein Nischenfach. Es sollte auf jeden Fall auch als Nischenfach äh, hat es eine absolute Existenzberechtigung. Die Altphilologien, äh, Altgriechisch, Altlatein, äh, also Alt, also Latein und Altgriechisch äh, und und auch was es da sonst noch gibt, äh, Hebräisch und so. Das sind das sind tolle Fächer und ich ich äh, also würde auch dafür argumentieren an der Uni auf jeden Fall die immer zu erhalten und die nicht an ihrem an ihrem Nutzen zu messen. Der, mm. der Nutzen solcher Fächer erschließt sich oft nicht direkt. Äh, an der Schule kann man aber in der Tat sagen, also es ist mir zumindest nicht ganz klar, was dadurch gewonnen ist. Denn man kann Latein, wenn, wenn es einen interessiert, äh, äh, also an der Uni relativ zügig mm. äh, lernen. Das, äh, das ist ja bei den meisten Sachen so. Wenn man das wirklich interessiert, kann man es schnell lernen. Und ich glaube fast Man könnte es, also es ist ja sowieso so, es gibt äh, viele Philologien, also äh, die Kollegen aus der Slavistik haben auch immer das Problem, dass viele Leute anfangen Russisch zu studieren, aber kein Russisch können richtig, also ein bisschen was vielleicht können, das heißt oder Sinologie, wenn die Leute äh, eben sich für chinesische Sprache interessieren oder die Japanologie, es ist dort überall so, es sind ja alles keine Schulfächer, Hm. chinesisch äh, und japanisch überhaupt nicht, russisch kaum noch, trotzdem gibt es das an der Uni und das die Leute studieren es auch erfolgreich, indem dann eben im ersten Semester hauptsächlich Sprachkurse stattfinden. Und das wäre beim, bei Latein sicher genauso möglich. Das, das würde auf jeden Fall Unterrichtszeit mal freischaufeln für die vielen Dinge, die unbedingt mal in den Unterricht rein müssten. Also um mal was zu sagen, was, was mir selber... Äh, äh, auch sehr wichtig ist, äh, was viele Leute immer fordern, ist ja so eine Art allgemeine Medienkunde oder Netzkunde ja. oder sowas. Äh, ja, das wird immer äh, so unter
0: Medienkompetenz subsumiert. Ne? Genau, mhm. genau. Also
1: da, Man muss natürlich überlegen, was schafft man dafür ab und, und ich will keinem Lateinlehrer <lacht> seinen Job wegnehmen. Aber man muss natürlich sagen, also äh, als ich jung war, war es auch noch, äh, als ich zur Schule gegangen bin, was ja auch schon länger her ist, als, als man als als einem lieb ist, da, da gab es auch noch, da war es auch noch so, dass ich ein paar Gymnasien kannte, an denen man Altgriechisch machen konnte, mhm. kenne ich jetzt auch kaum noch, also das Altgriechische ist eigentlich schon weitgehend abgeschafft, äh, zumindest äh,
0: also, ich weiß nicht. Also, äh kenne ich tatsächlich nur noch von Gymnasien, äh, die, die, wo, wo im Wesentlichen das, das äh, auch alte Bildungsbürgertum seine Kinder hinschickt. Genau, also, genau, aber, also, ein also an einer normalen Entsprach- Schule. Genau. Äh, ja, ja. Ist das Ganz
1: ein altsprachliches Gymnasium im strengen Sinne, das wird es ja. auch heute haben. Äh, da kann man vielleicht auch Latein lassen, also warum soll es nicht ein paar Gymnasien geben, äh, Wir haben vor einiger Zeit äh, hier in Hamburg für den Sohn meiner Lebensgefährtin ein Gymnasium gesucht und da ist uns aufgefallen, dass die meisten Gymnasien miteinander darum konkurrieren, wer die, äh, wer die meisten Theateraufführungen macht und wer die meisten, wer das größte Orchester hat und so. Also Mhm. wird sehr viel mit, mit den,
0: äh,
1: äh, aufführenden Künsten sozusagen geworben. Es war sehr, sehr schwer, zum Beispiel ein naturwissenschaftliches Gymnasium zu finden.
0: Ähm, ja, aber also, warum sollte man das dann nicht auf, auf, ja, auf alte Sprachen äh, auch ausdehnen? Ne? Dass man sagt, hier bei uns kannst du nicht lernen. nur Latein, sondern auch noch Griechisch und genau. äh, äh, Koptisch <lacht> lernen oder ja, so. Genau, ganz ja. genau.
1: Also, dann kann eine einzelne Schule kann sich darauf spezialisieren und sagen, wenn du Theater machen willst, gehst du dahin, wenn du äh, alte Sprachen machen willst, kommst du hierher. Also, das, äh, ich denke, das würde ich gar nicht antasten wollen. Aber der Lateinunterricht, in, den. Den wir anderen sozusagen, die wir alle nicht auf altsprachlichen Gymnasien waren, teilweise durchleiden mussten. Ob der uns, als ob der uns viel gebracht hat als Menschen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. (lacht) Anatol, haben wir noch irgendwas vergessen? Vermutlich äh, 99 Prozent der Linguistik. Ja. Das fällt uns alles äh,
1: hinterher ein. ein, äh, Da müssen wir wir nochmal miteinander sprechen. Genau, wir können das ja irgendwann wiederholen.
0: Ja, wenn du in Berlin bist, dann komme ich mit dem Rekorder und dann machen wir das in äh, ohne Knistern zwischendurch. Dann würde ich sagen, äh, verabschieden dann? wir uns jetzt voneinander. Ja, auf ja. jeden Fall. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Professor ja. Dr. Anatol äh, Stefanovic, oder Stefanovic, ganz wie ihr wollt. Ähm, ein Sprachwissenschaftler an der Uni Hamburg, der ab nächstem Jahr dann auch an der FU Berlin unterrichten wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und ich freue mich auf Berlin. Wir freuen uns auf dich. Ähm, Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.